0: Thank <laughs>
1: Con nosotros, señores, bienvenidos a Deportres. Nos da mucho gusto saludarlos, agradeciendo como siempre el favor, su atención y compañía y esperando que se quede con nosotros hasta que terminemos, como siempre, más allá de las 2 de la tarde. Agradeciendo como siempre que nos acompañe, que sea parte de esto que hacemos con enorme gusto y en donde usted forma parte importante de la realización del programa. Como es una costumbre, le agradecemos a todos nuestros queridos patrocinadores, a toda la gente que forma parte del cuerpo de soporte de Deportres en las diferentes redes sociales. Y para variar, pues tenemos un problema con la página de Facebook. Entonces, este, eh, ya la verdad, ya no sé ni qué hacer. Este, Es una cuestión de inteligencia artificial y, y pues, eh, se cometen muchas injusticias, se cometen muchos errores. Sobre todo porque somos muy cuidadosos en el eh, la selección de material que utilizamos para no violentar los derechos de terceros en cuanto al uso de imágenes o en cuanto al uso... De eh, material que puede estar protegido bajo el famoso copyright. Entonces, eh, digo, este, son muchos, muchos años dedicándonos a esto y la verdad es que a veces es hasta molesto el tener que estar recayendo en esta situación de la famosa inteligencia artificial que, por una palabra, que por un, una, una imagen, un concepto, una fotografía, te puede sancionar sin contextualizar el, 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 el por qué o cómo estás utilizando dicha imagen. Entonces, este, pues por lo pronto hoy no tenemos Facebook. Eh, lástima que, por desgracia, no le podemos avisar a quienes forman parte de nuestro eh, público habitual en esa vía. Porque pues estos señores nomás la tumban la página y se acabó. Este, eh, y pues, eh, si ustedes tienen algunos amigos o conocidos que nos vean en Facebook y que le puedan textear, ya está el programa en YouTube. Pues aquí estamos en YouTube. Estamos en Twitch, estamos en Twitter, bueno, X, eh, estamos en LinkedIn, estamos en la página de Patreon. Entonces, ahí están las opciones. Eh, yo creo que vamos a cambiar radicalmente, ya lo hemos dicho de una u otra manera, pero o sea, voy otra vez este, a confiar en que ya las cosas se arreglaron, etcétera, ¿no? Este, yo creo que vamos a tener que postear el link de, de, de YouTube en, en, en Facebook, cuando nos regresen, ¿no? Y pues nos vas a ver en YouTube qué le vamos a hacer. En YouTube o en Twitch o en, o en Twitter, ¿no? En donde ustedes se sientan más cómodos, en donde les sea más fácil. Eh, porque es una batalla continua y es desgastante estar aguantando a Meta y a Facebook. Una disculpa para los que nos ven habitualmente a través de dichos espacios, que son muy socorridos, especialmente para la gente en... Eh, edades entre los 25 y los 35, 40 años eh, muchos nos decantamos por, por Facebook más que por cualquier otra red social. entonces es complicadito porque muchos de nuestros amigos muchos de ustedes rondan esta edad y a lo mejor no están tan familiarizados con otras redes que están más orientadas para chavos ¿no? entonces no les estoy diciendo rucos ni nada ¿eh? nomás estoy diciendo que es pues, más o menos el demográfico, el demográfico entonces pues ahí está para todos y cada uno de ustedes, un abrazo grandote, como es una costumbre invitarlo a que se quede con nosotros. Y el programa está en Patreon, el programa está en Patreon en este momento, www.patreon.com, diagonal de por tres, www.patreon.com, diagonal de por tres. Ahí puedes ver los tres planes de apoyo fijo mensual y el apoyo voluntario. De la misma manera, eh, para nuestros amigos en YouTube, la suscripción con tres planes de apoyo fijo mensual y la posibilidad de apoyarnos a través de los famosos super stickers y el super chat. Para quienes deseen apoyar de manera directa, eh, eh, aquí está la tarjeta SPIN de las tiendas de conveniencia OXO, número 4217 4700 0593 Para tu donativo, una vez más, 4217-4700-7277-0593. Ahí está el apoyo directo de por tres. Como siempre, muchísimas gracias a quienes utilizan dicha vía, como es el caso de Elías. Allá en Ensenada, para los amigos que nos hacen favor de apoyarnos eh, con los super stickers y el super chat, que eh, lo hacen de manera reiterada, eh, Arturo y muchos otros más eh, que le dan uso al, a los super stickers y el super chat, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, y también. Pues evitarlo que nos, nos siga en cualquiera de las otras vías, ¿no? O sea, eh, yo sé que Facebook es el que más estamos acostumbrados a utilizar de una u otra manera, pero pues estamos en, en Twitter, ahora se llama X, en Twitch, eh, hay otras formas de estar en contacto, de participar en Deportres y ojalá varios de ustedes eh, puedan ayudarnos, ayudarnos dando a conocer estas otras vías, ¿no? Más allá de Facebook. Entonces, este... Pues gracias a todos, gracias a todos, y pues a poner mejor el porque hay muchas cosas interesantes para platicar el día de hoy. Carnal, saludos, con el gusto de siempre. ¿Cómo andamos? Bien, Carlos, ¿qué tal? Saludos a todos, excelente día. Eh, pues como eh, dices, Carlos, la verdad, eh, fuera de control esta porquería de, de, de Facebook, de Meta, y este pues bueno, los invitamos de nueva cuenta que nos sigan directamente por YouTube o por Twitch mucho que platicar, la cuestión de Serie Mundial hay partidos de la Liga MX este, por supuesto varias cuestiones del fútbol internacional eh, repasaremos eh, con detalle qué onda con los mexicanos en los últimos partidos en las Ligas Europeas eh, todo el básquetbol, eh, la NFL es fecha límite de cambios, hay algunos movimientos hasta ahorita nada de descomunal, eh, el un día como hoy en fin, hay mucho mucho de qué platicar esperamos sus mensajes, comparte el link, pase la voz por favor, ayúdenos con esa situación y gracias por su apoyo que es fundamental a Jorge al niño y como siempre abrimos con su participación de manera directa a todos y a cada uno de los que eh, forman parte de Portres y que siempre están al pie del cañón participando, muchísimas, muchísimas gracias el, eh, el primer mensaje del día de hoy es para nuestro queridísimo VIP y buen carnalito Daniel Pérez Vega, doctor, saludos Bien por Rangers, que con gran pichón combinado de Scherzer y Gray dice buena defensa y un sigue inspirado, tomaron ventaja. o será un juego diferente de batazos por ser abridores débiles, Genie y Mantipli, dice el buen eh, Dani Pérez Vega, eh, hablando de el clásico de otoño de la Serie Mundial de Béisbol. Dice Gabriel Narváez, hoy despertamos con Messi y sus ocho, ocho balones de oro. Ocho ganó ocho. Este, pues sí, Carlos, y también con reacciones, a, a, hay muy poca gente que tiene valor, Carlos, eh, de decir las cosas, y este es uno de ellos, ¿No? Uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, eh, Lothar Mateus, que eh, pues dice lo que es correcto, Carlos, ¿No? Eh, no es merecido, ¿No? Que, que se haya ganado eh, probablemente este reconocimiento, está muy ahí el tema de duda de los tiempos, eh, al final, por ahí alguien eh, llegó a poner que fue una especie más de tributo, Carlos, eh, probablemente de carrera, y sobre ese concepto lo entiendo, eh, Gabriel Narváez, eh, específicamente si clarificas bien los tiempos por lo del Mundial, va. Pero ya ayer lo platicamos con todo detalle, ¿no, Carlos? Hay, 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 dos, hay dos balones de oro que son verdaderamente de, ri, de risa, ¿no? Eh, auténticamente, el de 2010 y el que le quitaron a Lewandowski hace un par de años, ¿no? Entonces, el número correcto que debería de tener eh, son seis y en el tema de cristiano eh, tiene tendría tiene sus cinco no ya decíamos que le quitaron uno también asquerosamente en 2018 eh, que le dieron a modric no entonces pues bueno es lo que es eh, eh, no sé si ayer en lo que platiqué carlos que logra cierto estatus cuando estás en ese en ese rubro de leyenda que te da el beneficio de duda no de, de cosas como esta entonces eh, pues yo te voy a decir una cosa, ya estoy escuchando a, especialmente a los, a los argentinos, ¿no? diciendo que los alemanes tienen resabios contra ellos por, por, por lo que ha sucedido en algunos mundiales, y en el caso concreto pues de aquella final de 86 eh, este, y eh, pues va a decir que la opinión de Lothar no vale porque los alemanes no quieren a los argentinos lo cual no es cierto, pero... Bueno, y en ese mismo comentario, Carlos, eh, reconoció la calidad de Messi, ¿no? O sea, eso no, no está en duda, ¿no? Como uno de los grandes... Yo, yo creo que de eso no le queda duda ni a ti, ni a mí, ni a, ni nadie. a nadie, ¿no? Eh, pero el criterio de la revista que otorga el eh, galardón es poco claro. Eh, 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 o te da pie a pensar muchas cosas. Entonces, este sí, 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 sí.
2: este Fíjate,
1: Carlos, eh, Quiero hacer énfasis otra vez, amigos, entre ustedes, si tienen por ahí algún... con eh, eh, entre ustedes mismos, ayúdenos a avisar, porque eh, luego, luego empezamos aquí a notar un poquito en la cuestión de los números, amigos, de que es un problema, que no tenemos la, la porquería esa de Facebook, ¿no? A lo mejor hay algunos de ustedes que entran y la página no está, y entonces este ayer no pudimos empezar por eh, la cuestión de, de una cuestión eléctrica, Carlos, en, en un domicilio, eh, y este, entre ustedes mismos, si ahí hay, hay algún conecte, ayúdenos a avisar que estamos en, en YouTube y en, en, en Twitch o en Twitter, este, porque pues no, no estamos en, en Facebook, ni siquiera está la página, ¿no? Ahora ni siquiera está la página, ¿no? Entonces parece como si no estuviéramos al aire, ¿no? En fin, terrible, terrible lo de Facebook, ¿no? Sí, 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 ni para dónde hacerse. ¿Qué le vamos a hacer? Así está. Y sí, ojalá que nos puedan echar una mano para ayudar a avisar. A los habituales, sobre todo. Y ya de los habituales, que se empiece a correr la voz en algún otro lado de que no hay Facebook y que obviamente no estamos, no, como dice no, no está ni siquiera la paz. Entonces, este, de aquí a que se les antoje, ¿no? este Reponerla. Eh, eh, en fin, así que bueno, ahí está. Eh, dice Rulseyer, saludos a los el Salernitana está goleando a la Sampdoria 4 a 0 la coladora es banca, no duden que el resultado fuera al revés y fuera el titular aparte de mal portero, está salado dice Sella. este eh, pues sí, de, o sea más pues, bien,
2: eh, ay, la sí te
1: la bien. Tantito porque a Memo le tocó aquel 7-0 y le ha tocado algunas que muy probablemente eh, si le hubieran tocado a otro portero no habría escándalo pero como le tocaron a él Va. Este, ¿qué le vamos a hacer? Me pregunto si se hubiera dicho lo mismo del 7-0 con Chile, si hubiera estado Corona, o si hubiera estado Cota, o si hubiera estado eh, eh, algún otro portero, ¿no? Este, pero estaba Memo, entonces como estaba Memo, pues es reiterativo de está repitiendo constantemente que le metieron 7. Eh, dice Dani Pérez Vega. No, yo, yo, yo creo que esto reaviva lo que el otro día platicábamos, ¿eh, Carlos? Tiene que tener mucho tacto, Memo, con este tema de la, de la pausa invernal ahorita en, en, en X tiempo, porque no se puede quedar en la banca de este equipo eh, todo el año, eh. ¿eh? Y casi estoy seguro que este eh, arrogante técnico eh, eh, Insagi Carlos, eh, la trae contra Memo, ¿no? No había necesidad de cambiarlo para este juego. El otro día perdieron 1 a 0, el gol no tuvo nada que ver, Memo, y regresó con el portero este costil francés. Así que eh, eso no lo no luce bien, ¿eh? No luce bien y Memo no se puede quedar, Carlos, eh, seis meses atrás de Costil por culpa de un inepto técnico. ¿eh? O sea, eh, en fin, ya veremos a ver qué hace su, él y su representación, eh, porque no, no Memo Ochoa no bueno, sabe. La representación no va a hacer nada, como ¿no? ya sabemos que nunca hace nada, ¿no? es, es una muy mala representación. Este, de, de hecho, eh, Memo, Memo, el primer error de Ochoa es su representante o la gente que lo maneja. ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Su carrera la han manejado con las patas. este Y, y digo, pues eh, ya desde ahí ya vamos perdiendo. Dani Pérez Vega, tomando en cuenta el débil calendario que resta de los Leones de Detroit, las tres derrotas de 49ers y Dallas y Filadelfia, aún tienen dos juegos entre ellos. No extrañaría que Detroit sea el mejor récord de la conferencia nacional al final de la temporada, dice. Y olviden lo que dije con las breaking news de Chase Young. Los 49ers serán de nuevo una super defensa y candidatos número uno al llegar al Super Bowl en la Conferencia Nacional, si sí, hace ratito acaba de haber eh, cambios en la, en la NFL. Este, hay, hay fecha límite cambios, ahorita los vamos a platicar en un momento. Y este de los 49ers ahorita lo cacaraquearon, pero por todos lados. Arturo Carrillo, saludos a todos Go Chargers, aunque no ganemos, pero pronto cambiará esto. Guarden este mensaje. Pues ya ganaron, Arturo. Le ganaron a Chicago. Yo sé que ganarle a Chicago no cuenta, pero... pero <risa> Digo, este, Víctor Báñez. Sí, Dani, los 49ers tienen una temible línea defensiva ahora con Young y Filadelfia también habría reforzado con un buen safety. Y Jerry Jones dice que solo si le hablan eh, verás si hay interés, ¿no? Pues, wow, ¿no? Este, no. Eh, ahí sí, yo a mí estoy de acuerdo con, con el buen Víctor, que pareciera que la menos activa de las directivas que aspiran. A ganar, en el caso de Filadelfia a renovar su título de los 49ers, a pegar el, el golpe que los regrese al protagonismo. Pero sí pareciera que a veces los vaqueros de Dallas están amarrados con ese concepto de con Dakota, ¿no? y, 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 y ya, y ya. Como que no hay mucho movimiento, como que no hay mucho... Pareciera que es el menos activo de los tres aspirantes, ¿no? Ahora, el tema de lo de la de superdefensas, Carlos, también hay límites. ¿eh? Una cosa es Chicago del 85 y Baltimore del 2000. Y este otra cosa es eh, en esta cuestión moderna, ¿no? Eh, el problema de los 49ers también es que necesitan a Samuel. Necesitan que Purdy vuelva a retomar el nivel, ¿no? Por muy bien que estén en defensiva, eh, ya nos quedó claro. No no vas a ganar en esta NFL moderna, Carlos, 6 a 3. ¿eh? No, no se puede. Ah, no va a pasar complicado. No se va a pasar. Entonces, no importa cuánto se, se, se refuerce San Francisco en defensa, desde mi punto de vista, si evidentemente esa ofensiva no empieza a volver a, 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 a carburar o si, eh, necesit, si necesita estar sana, Carlos, al 100%, todos completos para poder operar porque a la primera baja, todo se va al diablo con esa ofensiva. Entonces, pues es un problema, ¿no? Porque nadie va a estar sano al 100% al final de la campaña, ¿no? César Pineda, lo de Messi sí es uno de los más grandes y todo lo que quieran, pero de esos ocho balones, mínimo tres, pues están para discutirse, ¿no? Eh, César. Sí, loco. así de ¿Sí? sencillo. Eso, eso no remueve su increíble carrera, su mundial, este que insisto, yo lo pongo dos en, en, en la lista de todos los tiempos, no de mis jugadores favoritos, en la lista general, eh, este, pero pues esto es obvio que, que, que sí se ha vuelto un, un, una especie de de cuestión no es cuestión yo no entiendo todo esto dice Daniela López alias Chava Zárate, más bien Chava Zárate utilizando de manera e equivocada un teléfono y un nombre que no le corresponde un besito en el cinco esquinas al cadáver Mesa o sea Santo wow. Dios creo que por ahí también mandarle al buen Saúl Olmos carlos eh, felicitaciones no sé si fue ayer o hoy es su cumpleaños eh, gran gran seguidor al buen Saúl este le mandamos ¡Hola, Saúl te la vez pasado muy, muy suave, y si es hoy, pues mejor. este Abrazo grandote, eh, eh, de una u otra manera. Dice César Pineda, cuando salió David Beckham a entregar el premio, ya sabía el resultado. Pues es que ya lo sabíamos todo No, es que hasta ahora en eso, Carlos, y ayer hubo muchas críticas, ahora que hay tantas opiniones en redes, porque empezando por él, pero por todos, ¿no, Carlos? Todos estos eh, gallos, ya eh, no les gusta el drama, ¿no, Carlos? Eh, vas a, solo viajas al evento si ganas. Y entonces ya te avisan y, eh, por ejemplo, ayer a Messi le pusieron a sus compañeros de la selección de Argentina a un lado, le pusieron a Beckham atrás, al dueño del, del Inter de Miami atrás, para que estuviera a gusto, ¿no? Tranquilito, cómodo, eh, en lugar de que lo sentaran, Carlos, entre Haaland y Mbappé. Que es lo correcto, ¿no? Los nominados, como casi siempre se han desarrollado estos premios. Pero reitero, esto no es solo de Messi. También pasó antes incluso con Cristiano. Entonces, o sea, estos resultados... Y, de, y de, esto ya teníamos prácticamente... Una semana, Carlos, con esto, donde hubo gurús que habían indicado que ya había ganado el premio. y se empieza lo que a te filtrar... digo, o sea, creo que esto era un secreto a vos, ya todos sabéis. O sea, y desde y que se empieza empezó a filtrar, Carlos, porque obviamente claro. empiezas a ver esos diferentes arreglos para atender al ganador, Carlos. Entonces ahí es donde se empieza a filtrar quién diablos ganó este premio. No debería de ser así. Obviamente los tres nominados del año, en este caso Haaland, Mbappé y Messi. Juntos, deberían estar juntados juntos, y su reacción, por supuesto, pues debería de ser absolutamente natural, ¿no? O sea, pero... Ah. Eh, de aquí no entiendo. Di... Fidel ¡Saludos, Fidel!
0: ¡Breaking News!
1: Chivas y Atlas buscan al nefasto Gerardo Espinosa para técnico de estos respectivos equipos, según don David Medrano Félix. Híjole, ¿qué te puedo decir, mi querido Fidel? Últimamente no anda muy atinado David Salud, además persona que respetamos, que queremos eh, eh, mucho porque pues, parte de nuestro pasado futbolero en Guanatos, pero híjole se ha aventado unas voladas don David últimamente, que dices tú ¿no? que claro. eh, lo de Atlas, pues digo cualquier cosa puede pasar en el Atlas, Carlos, con la salida de Benjamín Mora, ahorita vamos a platicar de eso eh, lo de Chivas es ridículo, Carlos o sea, eh, sí, no, todo, es o sea, no puedo concebir, Carlos, que a Mauri Vergara y sobre todo Fernando Hierro, con, eh, eh, por eso, como dices tú, híjoles, eh, no, no puede ser posible, Carlos, de hecho quisiera checarlo, y, y, y ¿dónde está esto, Fidel? ¿Lo puso en un tweet o lo puso en un video? De, eh, donde, indícanos dónde, dónde viste esto. Eh, David Medrano en un video, en un tweet, dijo que Gerardo Espinosa es candidato para Chivas. Sí, eh, eh, es, es, pues es, además es, es, suena eh, como una voladota. No, no, no puede sea, ser, eh. Fernando Hierro no va a contratar a Gerardo Espinosa. No. Jamás en la vida. No puede pasar, no puede suceder. Y fíjate, aquí pasó otra cosa. Hablando de perspectivas, Carlos, hay un eh, periodista en Barcelona muy... De, bueno, hay un montón, pero hay varios, muy así... Eh, este tiene que ver incluso con la Kings League, este, ahí con la famosa Liga de Piqué, Gerard Romero. Eh, y es así, es de estos compas que se avientan, pero desde la quebrada, Carlos. Desde la quebrada. Eh, ayer se le ocurrió poner que eh, Messi se había reunido con la porta al final y que estaba todo bien y que habían quedado en que eh, volverse a reunir para pactar la fecha de, lo, de un homenaje. Eh, eso puso Gerard Romero. Okay, okay. horas después, Messi lo agarra, Carlos, y lo encuera en, en este, con sus más de 300 millones de seguidores en Instagram y le pone: Mentiste otra vez. Bueno, mentís. Mentís otra vez y le puso el emoji de Pinocho, Carlos. No, papá, ¿Qué gacho salió, que te Oye, qué gacho que te peguen en un exhibidón así mundial, No, 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 salió Gerard Romero, Carlos, en, do, en, en friega a poner un... este. Pero ese es el problema, no puedes decir una cosa tan mentira, tan asquerosamente falsa. Eh, sí, quedando... pa pa decir que tuviste, oye, para decir que tuviste una exclusiva, ¿no? Sí, o sea, buscando llegar a tu target audience principal, que en este caso para este señor es obviamente la fanaticada del barca, y este... Eh, no, disculpas, híjoles, me volvieron a engañar, dijo. Me volvieron a engañar con información Ay. de Leo. Le eh, pido disculpas. Ah. No, 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 no está, está mal. Y, no, y y yo, Messi yo... andaba encendido ayer, ¿eh, Carlos? Entre broma y broma, agarró al streamer este famosísimo español, Ibai. Este... Eh, Ibai creo que se conectó con Messi un poco por el Kun Agüero, Carlos y este, Ibai, por cierto, es fan del Madrid el caso es que eh, como que se mensajearon hace unos días y a Iván se le fueron las, las palabras, Carlos, como que contó algo que Messi no quería que se contara medio lo enlazaron un poquito y, le, y sí me lo encueró ahí en eh, luego luego te das cuenta que Messi no estaba bromeando, Carlos o sea, eh, le estaba reclamando que había revelado cosas y un mensaje privado entonces, este, ayer Messi andaba con la espada desenvainada ¿no? oh, y yo sí te digo bien, algo, ¿no? este, yo eh, eh, aquí hay que tener mucho cuidado porque por querer ganar el protagonismo a lo mejor acabas perdiendo toda la credibilidad ¿no? este, eh, ay nunca se me va a olvidar esa fase que me dieron este, mis maestros el primero de ellos Enrique Bermúdez y el segundo Juan bueno, Joel Estebané que en paz descanse y que siempre decían pues esa primero que otra cosa no también digo no que se me va a olvidar el, 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 el Extraordinario reportero y conductor de policía, allá en Guadalajara, el doctor Edgardo Levi Gallardo, en paz descanse, que decían que en este negocio más vale ser historiador que profeta, ¿no? o sea, más vale que la digas después, pero bien dicha, a quererte aventar el tiro de es única, yo la tuve primero y la calabace es, ¿no? Entonces, este, más vale ser historiador que profeta, esa es una realidad, porque los profetas se equivocan a cada rato. Yo desde que me acuerdo ya se acabó el mundo como un millón de veces ¿no? este, y asegurándolo. No, no es que a mí el, el, pues sí, se eh, me eh, apareció un del ángel y me dijo y, y, y pues el mundo no se ha acabado. ¿no? Entonces,
2: este, el, el, es... el tuit
1: textual de Medrano, Carlos, sobre el tema de Gerardo Espinosa, es en la mira en el escritorio de dos equipos está el nombre de Gerardo Espinosa como opción para el próximo torneo. Ahí está. Eso fue lo que puso. Eh... Ahí sí no estoy seguro, Fidel. O que sea, interpretación... ¿por qué llevarías a Gerardo Espinosa a las Chivas? Cabrón? Sí, no puede ser Chivas. Chivas no puede ser eh, eh, equipo para Gerardo Espinosa. O, sea, o sea, ahí sí yo preguntaría entonces la influencia de, R de Hierro ¿qué? ¿O quién sí, le no. está recomendando a Espinosa? Eh, a a, a Espinoza Hierro. O sea, pues yo creo que Hierro no tiene ni idea de quién es. ¿no? Entonces, pues, yo con el debido respeto para Gerardo y su trabajo y lo que sea. Vamos a pausa rapidísimo, regresamos, no se vaya, es de por tres, ya empezamos con la machaca y con todo lo demás, y después de esta corte comercial volvemos rapidito. <risa> DoSynergyDeportress.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto. de regreso en Deportes, gracias por continuar con nosotros y a lo que te truje chencha vamos a la información, vamos a platicar un poquito acerca de lo más destacado y señores señores, pues eh, el equipo de los eh, vigilantes de Texas hizo la chamba, hizo la tarea aprovechó las circunstancias en el partido, de final de cuentas toma ventaja en el clásico de otoño en la serie mundial eh, dicen que equipo que pega primero pega dos veces ya la hicieron eh, 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 se repusieron de lo que fue una segunda mala salida y al final de cuentas, y sobre todo eh, basándose en estas circunstancias sui generis, porque no hay otra forma de decirlo eh, 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 Anwar, este equipo no pierde jugando de visitante es una barbaridad lo que ha venido haciendo eh, el equipo del Messier si no me equivoco, ya son ocho eh, eh, cada vez que ha jugado visitante este, eh, eh, les da eh, chicharrón a los locales, ahora jugando en Arizona fue tres carreras por uno el hombre de la victoria fue Grey, el derrotado fue nuestro carnalito. Y el salamento fue para Leclerc, su cuarto dentro de lo que es la postemporada. Y eh, pues vamos a ver cuánto tiempo más dura, ven más que... ¿Es la gran unidad? Sí, era sí, la gran unidad, ¿no? Sí, 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 total. ¿no? 9-0, Carlos. Es la, es, es la marca, ¿no? O sea... No, no tengo bien explicación por qué está pasando esta situación y el jugar en casa se vuelve una incomodidad o se vuelve una distracción que por los familiares o los boletos o yo no sé por qué. Pero el punto es que eh, en este caso Texas se enfoca de una manera brutal jugando fuera de casa. Se había generado un momentum a favor de Arizona durante los primeros dos partidos y sin embargo Texas literalmente salió en comando para este tercer juego no en sí por el tema de Scherzer, que eventualmente también salió lesionado, y yo creo que ya fue todo de lo que vimos de Max Scherzer, Carlos, en esta Serie Mundial. Lamentablemente también perdieron un poco a, en este caso, a, eh, a, a Dolis al final, ¿no? Eso sí es algo que es verdaderamente preocupante, pero eh, bueno, si Corey Seager está en modo Corey Seager, MVP, Carlos, eh, como lo extrañan los Doyers, verdaderamente puede cargarse literalmente a esta novena, eh, rumbo al título, ¿no? Hasta Chapman, Carlos, logró entrar en un momento crítico con un ponche primero, después logró la el batazo para doble play y eh, la conclusión con Leclerc, ¿no? Entonces, le cortaron el momentum totalmente al estilo de juego de los time agresivo y que esto y que los otros, y eh, reitero, cambio un poquito el momentum de la Serie Mundial el equipo de Rangers, y obviamente poniéndose en ventaja el día el día de ayer, ¿no? Fíjate que tiene mucho que ver eh, y no sé si estés de acuerdo conmigo en esta circunstancia que se ha venido dando reiteradamente a lo largo de la postemporada, que eh, el equipo que pega primero, el equipo que se va arriba en la pizarra eh, después ya no suelta las ventajas, ¿no? Eh, eh, ayer el equipo de los Rangers en ese tercer capítulo pues se va arriba con tres grandes carreras 3 a 0 y eh, ya de ahí para adelante, eh, pues poco o nada pudo hacer Arizona hasta ya entrada, la octava entrada, en donde cayó la solitaria carrera que evitó la blanqueada. Eh, pero sí, sí, el equipo que anota primero lleva mano, eh, en la mayor parte de las ocasiones, eh, eh, de una u otra manera. Ahorita estaba viendo ahí a, a, a Randy Johnson. Sabes tú que hoy por hoy es uno de los fotógrafos más respetados en diferentes ámbitos, en conciertos, fotografía de naturaleza y, y eh, realmente hace también trabajo para diferentes publicaciones y páginas web de deportes. Pero eh, <risa> lo que es traer la derecha siempre, ¿no? Este, un gran pitcher, bueno, ¿no? histórico. Eh, ahí a, ahí a Ahora que un
2: fotógrafo, ¿no?
1: Ahí hay que decirlo, Carlos, que bueno, primero que nada, supongo que es un excelente fotógrafo, pero también ayuda mucho tu nombre, ¿no? Cuando eres un, le, también Ken Griffith Jr. es fotógrafo, y cuando Ken Griffith Jr. se acerca, a Carlos, o, o sabes que él es el fotógrafo, pues te va a abrir más las puertas que si eres un auténtico y talentoso desconocido fotógrafo, ¿no? Entonces, eh, obviamente sus grandes nombres sí ayudan, y si le agregas que a lo mejor también son excelentes en esa área pues también se van a convertir evidentemente en muy, muy llamativos, ¿no? Eh, fíjate que Raúl Ibarra nos compartía, que Carlos, un video de 2008 de este iban a jugar el veterano Randy Johnson contra el veterano Greg Maddox en, en las partes finales prácticamente de sus carreras y por XOZ ese partido no Iban a iniciar, pero no iniciaron. Y los pitchers que iniciaron eran un joven Max Scherzer por Arizona y un joven Clayton Kershaw por los Dodgers, esto en 2008, vale. pues estamos en 2023, así que fue una cosa muy curiosa que nos compartió Raúl Ivara que por cierto tiene los pronósticos para esta jornada de todos nuestros amigos, este, de que dos Hall of Famers y eh, probablemente dos nuevos Hall of Famers estaban lanzando, aunque insisto, aquí nos pregunta, mostramos Carlos que lo de Scherzer, que si ya le pegó la edad ya le pegó la edad desde hace rato desde hace rato eh, desde, desde hace, hace rato. rato. está luchando contra eso eh, tema de la espalda y yo creo que no va a volver a lanzar supongo en el resto de la serie la preocupación es García evidentemente, ahorita no tanto Scherzer ¿no? Eh, le agradecemos muy, muy a César Carlos sí, sí eh, gracias a César Pineda ahí está las ridiculeces que hace uno por un donativo, no le hace. César, thank you, thank you. Carlos. Muchas gracias, César, definitivamente, gracias, gracias. Este, eh, así que bueno, pues ni para dónde hacerse, ganaron ganaron los vigilantes eh, y tomaron ventaja para el día de hoy, para el día de hoy, carnal, dentro de lo que es la actividad en la Serie Mundial, el, eh, eh, el partido va a las 5 de la tarde con tres minutos, cinco de la tarde con tres minutos y eh, nos pone a eh, Andrew Haney diez ganados, seis perdidos en la temporada a, eh, en contra de, que eh, es zurdo por cierto en contra de Joe Mantiply como ya nos lo mencionaba el buen eh, Dani Pérez Vega, dos ganados dos perdidos eh, eh, dentro de lo que ha sido la temporada regular y dos y cero en postemporada entonces, eh, eh, ahí está, 5 de la tarde, Heine contra Mantipli en el clásico de otoño, con la ventaja parcial para los vigilantes, dos juegos a uno al momento. Vamos a ver si Arizona les tumba esto. Anuar, se me hace increíble esto de 9-0, o sea, te has ganado todos los juegos de playo fuera, ¿no? Sí, sí, no tengo, o sea, normalmente se habla de que te enfocas mejor, reitero, que no tienes distracciones eh, en tu propio parque pero sí, sí es espectacular lo que lo que Texas está haciendo, la verdad. Este, eh, yo, yo por eso que... te, te was, les había hecho referencia a aquella del, del, de los Steelers del Big Ben, ¿no? que ganaron pues, este, desde el Comodín hasta el Super Bowl, todos los Juegos, eh, fueron campeones ganando todo el playoff en, en, en la carretera, hicieron un escándalo porque no había pasado, eh, pero sí te digo algo, como bien mencionabas el otro día, pues es más fácil ganar cuatro Juegos que nueve, ¿no? Sí, en el béisbol está está cañón, digo, no porque fue fácil lo que hicieron los Steelers, pero, pero pues obviamente al eh, mayor cantidad de partidos, mayor cantidad de posibilidades de perder, entonces, eh, pues sí es espectacular lo que han hecho hasta este momento, ¿no? Pues ahí está el béisbol y vamos a escuchar el comentario de nuestro carnalito Víctor Baños, que nos manda precisamente su comentario acerca del de clásico de otoño, la serie mundial. Hace ratito nos decía nuestro buen amigo a ver, a ver si lo encuentro, eh, nos decía, uh, 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 uh. aquí está, César, nos decía el buen César Pineda, eh, yo estoy viendo la serie mundial con el volumen abajo y con el audio de los tres amigos en YouTube, lo malo es que van con algo de retraso, pero es una buena opción, dice César. Este, los los mis dos partidos casi... no, no estaba tan duro, Carlos, ayer yo, yo también es, prácticamente estado usando esto, eh, eh, viéndolo en inglés o escuchando en inglés, pero principalmente... Con la eh, pues plática relato de Toño de Valdés de Enrique Buraqui Pepe Segarra ayer sí estuvo muy cañón lo del delay este sin embargo pues la mayor parte del juego así me la eché la verdad es que en parte es costumbre pero en parte también pues hacen bastante agradable el, el, el partido no entonces este pues sí 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 eh, es una buena opción sin duda alguna ahí está mi querido César. este eh, sí yo también he tenido pedacitos he visto mayor la mayor parte en inglés sí pero este, eh, no descarto bajo ninguna circunstancia. En ratitos le ponemos en YouTube y está escuchando a, a, a los tres amigos. Siempre es un cotorreo y siempre es divertido. Adelante, Víctor, te escuchamos.
0: Saludos a Carlos Ángel que tengan un excelente día para comentarles del tercer juego de la Serie Mundial. Salieron ganando los Rangers en un muy buen juego de pelota por ahí jugadas claves, cuando parecía que Aizona iba a tomar el, el control, iba a notar primero, hay un mal corrido de las bases, cuando Walker omitió la señal de que se parara en tercera y se fue a Homie García con un tremendo tiro, no, lo sacó y luego con fortuna, con fortuna y desfortuna, porque ahí fue cuando ya se lesionó en la tercera entrada con el inicio que le pegó en la espalda, le cayó al tercera base, hizo una gran jugada tirando y sacándolo al corredor, ahí dio vuelta el partido porque en la siguiente entrada vinieron las tres caras raras de los Rangers con el conrón de dos caras de Cory Siga Luego en la octava, cuando estaban presionando los, los Diamondbacks con el pichote tuviente de Chapman, también Sigue hizo una tremenda jugada en un batazo durísimo que iba de, de Ketel Marte para hacer un, un tremendo doble play. Que a la postre fue lo que salvó uh, que el juego se pusiera más, más interesante y más cerrado al final. Quién sabe qué hubiera pasado, mejor hubieran dado la vuelta a los Diamondbacks. Y también un tremendo relevo de Shepherd de Grey fue pues lo sí. que hizo que el juego se inclinara a favor de los Rangers, que toma un ventaja de 2-1. Todavía creo que los, los Diamondbacks tienen posibilidades de que esta serie se vaya a 7. Hay que ver el tema de la lesión de García a ver qué tan seria es, porque sí sería una bajada importantísima para los Rangers. Veremos qué pasa. Saludos, cuídense mucho.
1: Igual, mi Vic, como siempre, un abrazo y gracias por participar, tú eres de los chidos de que siempre se la rajan este, participando activamente, y esto es una invitación permanente para muchos otros de los fulanos, para que se animen, que se animen, así como Víctor los tiene bien puestos, avienten ese y utilicen WhatsApp, WhatsApp, este... Eh, acuérdense no mayor a minuto y medio pero pues ahí está la opción no para los que nos dicen ay es que extraño la radio pues pues este aquí también echarse a participar ponle que no sea en vivo estamos explorando la posibilidad de hacerlo pero todavía no me animo este de entrar directo no este como como en la radio ¿no? con llamadas telefónicas pero este de momento pues estamos todavía en, en periodo de prueba pues ya veremos ahí está el WhatsApp ahí lo tiene en pantalla para los amigos que nos están escuchando en Spotify y en el formato de podcast, 663-116-0970. 663-116-0970. No necesariamente tienes que, si nos estás viendo o escuchando, eh, no necesariamente tiene que ser al momento. Si a lo mejor durante el partido, este, la tarde o algo, se te viene una idea y quieres... Lo puedes grabar en el WhatsApp y le pones nomás, estoy hablando de tal cosa. Y nosotros lo corremos al día siguiente. O sea, no pasa nada... La cosa es que participen, que se animen a ser parte, porque el tres no lo hacemos mi carnal y yo, lo hacemos todos. Entonces, es tiempo de que, de que más de ustedes se avienten el tiro eh, para que de viva voz vengan las opiniones, que siempre será importante. ¿no? Este, pues ahí está, ahí está la Serie Mundial y así como está el béisbol de las grandes ligas en eh, búsqueda de un campeón, pues empezó el largo, largo camino en la NBA para el mismo objetivo. Y quienes le vamos a los Lakers de Los Ángeles, bueno, pues ya vemos que eh, pues ganas uno, luego pierdes uno, luego ganas otro, pierdes otro y ganas uno. Y pues ya estás 2-2, dos, dos, este, eh, mal que bien, en eh, lo que es el calendario NBA. El día de ayer los Lakers se enfrentaron a la magia de Orlando. Eh, victoria para el conjunto lagunero, 106 a 103, con eh, DeAngelo Russell anotando puntos y siendo importante en momentos decisivos del partido. Eh, eh, 28 puntos totales para Russell en el manejo general eh, un Anthony Davis eh, que sí se hizo sentir en los tableros eh, dentro de lo que fue precisamente este partido y con eh, pues esta situación de un LeBron James que eh, tuvo 19 puntitos para una victoria importante Anwar, porque no te puedes quedar eh, no puedes empezar a ligar malas rachas o malos, malas actuaciones back to back ¿no? Pues, eh, como bien lo decías, Carlos, ¿no? el largo, largo camino, eh, pero hay que ir estableciendo ciertas eh, situaciones. Y en este caso, eh, pues eh, digo, eh, tuvieron que ir a full en este partido los Lakers para empatar sus números totales en dos ganados y dos perdidos. Dos ganados, cero derrotas como locales ante este, ante este joven equipo de Orlando, eh, que, que evidentemente está en absoluta y total eh, reconstrucción. Eh, y bueno, pues eh, eh, esto, Carlos, es algo que tiene que ser un poco más, más constante, ¿no? Reiteramos lo que decías, ¿no? Que esa tercera opción, digo, no, no va a estar LeBron James con 19 puntos por partido. O sea, es obvio que mantendrá su estatus como segundo anotador, pero ya sea Russell o Reeves, evidentemente tienen que ir a otra dinámica, ¿no? Y en este caso, en este juego fue Russell con esos 28 puntos eh, y con ocho eh, asistencias, eh, anotando 3 de 6 triples. En lo que fue este el partido, ¿no? Así que bueno, ahí está la victoria de los Lakers, reiteramos apenas el inicio de la campaña, pero este tipo de juegos, eh, ante un equipo tan débil como Orlando, no se pueden escapar en casa, ¿no? Oye, estoy yo, soy, soy yo, estoy equivocado, o este, eh, siempre existe esta circunstancia, o, o al menos así yo lo percibo. Como que Orlando siempre es un equipo joven. <risa> no, pues ya llevan ya, llevan, ya llevan, buen rato así, Carlos, la verdad, ¿no? O sea, la, la organización este, pues, o sea, no, no estamos en las épocas del Shaq, ni en, este, ni en las de Dwight Howard, ¿no? O sea, ya, 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 ya tienen buen rato, en modo, este, mecaxa, ¿no? Por decirlo. En bien. modo apuesto por el talento, y, este, pues, en la apuesta por el talento te carga el payaso, dice Silvano Camarena, que, saludos Silvano, Fernando Suárez también, eh, cae mucho en quererse anticipar, en anticipar a cada quien yo respeto y admiro muchísimo además tengo una muy buena relación personal con Fernando pero este sí yo no a veces no comulgo mucho con, con, con eso de quererse adelantar ¿no? este la verdad se los digo eh, ni más bueno ni más malo eh, por si no la doy primero ¿no? o sea, esa es la realidad eh, dice pues te, te, rápido me quedé pensando me quedé pensando en eso Carlos desde la época Howard o sea prácticamente eh, 2011 pone 12 han calificado solamente dos veces Orlando no este y han perdido por supuesto en la primera ronda y la 19 y la 20 este y no con marcas muy estelares no o sea eh, pues sí básicamente este equipo ya lleva más de una década y pico pues eh, pues valiendo sí, con ¿no? equipos con equipos jóvenes no Sí. Este eh, eh, sí, ni para dónde hacerse. vamos al resto de la actividad dentro del de panorama general del calendario de la NBA en los duelos del de día de ayer, en eh, eh, diferentes frentes, eh, y aquí están los resultados. El día de hoy no hay Lakers en el Game, así que pues aquí están todos los demás. Sí, que en este caso, en estos eh, primeros momentos de, de la temporada del básquet. Eh, reiteramos entonces que en la conferencia del Este solo queda un invicto que es Boston y en la eh, conferencia del Oeste hay dos equipos que no han perdido todavía que son Dallas 3 y 0 y los Nuggets que están con marca de eh, 4 y 0 Carlos, entonces en cuanto a eh, lo que mencionabas y lo que es el panorama por eso ahí del lado izquierdo eh, destacados entonces los dos Equipos invictos hasta este momento, o dos de los invictos, otro triple doble para Jokic, victoria de Denver en contra de Utah 110 a 102, eh, Jokic 27 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, eh, Jalen Brown para Boston 8 triples y 36 puntos, además de 6 rebotes para ganar Boston a los pobres Wizards 126 a 101. Eh, Luka Doncic otra vez ha iniciado de manera robusta, espectacular, 125 a 110 ante Memphis. Pero, Carlos, eh, eh, el tema es ese, ¿no? O sea, si Doncic tiene que hacer esto ante Memphis, Carlos, o sea, eh, es, es un detalle que tarde o temprano le va a pasar factura de Dallas, ¿no? 35 ¿Qué? puntos, 12 rebotes, 12 asistencias, 6 triples para Luca Doncic en la victoria de los Mavericks de ayer. También ha empezado con todo, Stephen Curry, victoria ante los pobres pelícanos, 130 102. Curry ayer con 42 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 7 triples. Eh, por su parte, Oklahoma le ganó a Detroit, 124 a 112. El excelente jugador Shea Gielgios Alexander, 32 puntos. Milwaukee regresó a la senda de la victoria, le ganó a Miami, 122 a 114. Giannis con 33 puntos. Miami, por cierto, ha empezado la campaña 1 y 3. Eh, Portland le ganó a Toronto 99-91 victoria de Atlanta en contra de Minnesota y eh, por ahí también con buen juego de Bucerich, 24 puntos 17 rebotes, la victoria de Chicago ante Pacers, 102-105 y los Nets de Brooklyn con 4 de Bridges le ganaron a los Hornets a 121 esto dentro de de la actividad de hoy, de la NBA Carlos, hoy tres partidos: eh, Cleveland, Nueva York, Phoenix, Antonio y Clippers contra Orlando. Ahorita vamos a hablar más de esos Clippers. Oye, Dallas y Denver, eh, eh, pues no tienen traza, ¿no? De, 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 al menos yo no creo que vayan a perder pronto. Este, eh, ¿y pues sí, pero pues, eh, Denver es un equipo, ¿no? Y el otro es un jugador, ¿no? Y qué, qué contrastes tiene la vida, ¿no? Normalmente son equipos que no asocias como a... Eh, digo, con todo y que uno haya sido campeón en fecha reciente, todavía como que te cuesta cierto trabajo, ¿no? <ríe> decir decir, este, las potencias son de Denver y Dallas, ¿no? Este, eh, híjole, eh, eh, lo que es la costumbre y lo que es estar casado con las viejas franquicias de una u otra manera dentro de lo que es el básquetbol de la NBA... Eh, el que no está casado con nadie, Anwar, y esta es mi impresión, y no sé, corrígeme si estoy equivocado, amigos, ustedes también. Eh, ya no sé ni qué pensar de, de, de James Harden. Eh, eh, no tiene el... James Harden es solamente fiel a sí mismo. James Harden no le tiene afecto, cariño a ninguna franquicia en la que haya participado dentro del básquetbol de la NBA. Eh, se supone que pues eh, había encontrado casa en Houston y ya sale destapado para otro lado. Su paso por los Nets fue terrible. Eh, la realidad es que eh, yo no sé si en algún momento, por sus números... No, no, no. A... Y, eh, qué bueno que mencionas eso, Carlos, porque obviamente de chavo joven de Oklahoma de a Houston. La rompió ahí y luego de ahí forzó a, a, a Brooklyn. Se pelea en Brooklyn y forzó a Filadelfia para reunirse con su GM de Houston y luego en Filadelfia ah, se paréntesis. pelea con el GM de Houston que estaba en Filadelfia y que lo había vuelto a buscar entonces ahora fuerza de Filadelfia y ahora acaba en los Clippers o sea como dices tú la descripción si sí. sí es correcta este compa no tiene muchos sentimientos sí, o sea, James Harden está casado consigo mismo y, y yo te decía si va a llegar al Salón de la Fama muy probablemente sí. por números lo va a hacer yo me pregunto qué va a pedir que le pongan una cachucha que diga la barba porque sí. Porque yo no creo, y te lo digo sinceramente, que le tenga siquiera poquita fidelidad o afecto a ninguno de los equipos en los que ha estado. ¿eh? Pues supongo que a lo mejor hay algo por Houston, Carlos, eh, pero no no, eh, no mucho, ¿no? Este eh, Y ahí está el cambio. Eh, en este caso en particular, pues es una apuesta por los Creepers, Carlos, con su arriesgado y carismático dueño, el famoso millonario Steve Ballmer, Carlos y un poquito causado por la paranoia de lo que ha pasado con Paul George y con Kawhi Leonard, Carlos. Y obviamente Westbrook está en una etapa distinta de su carrera. Entonces, te estás protegiendo con algún tipo de estrella en caso de que vengan las acostumbradas lesiones, ¿no? Los Clippers recibieron a James Harden, también al muy buen jugador defensivo, aunque ya un poco veterano, eh, PJ Tucker, y a eh, Petrusev, que es pues rellenazo, ¿no? Eh, Filadelfia recibe a Marcus Morris Nicolás Batum, Robert Covington KJ Martin, eh, una selección no protegida del 2028 de primera ronda, dos segundas selecciones y todavía por ahí hay una posible movimiento todavía más, entonces aquí Carlos es muy simple, eh, los Crippers, te insisto Harden, si está sano y medio interesado, eh, el año anterior todavía estuvo de líder de asistencias y si está jugando con Paul George y con eh, Kawhi Leonard, evidentemente va a haber mucha producción Todavía te puede hacer un tres ocasional por ahí importante, eh, pero es un enigma también, al mismo tiempo puede explotar, ¿no? No está muy bien físicamente, que digamos, está en forma cilíndrica, eh, va para Rotoplas, Carlos, para ser mi compadre, y eh, también ese es un pequeño problema, ¿no? Y en el tema de Filadelfia se dan algo a maniobrar, Carlos, para tener eh, selecciones y cosas que a lo mejor van a poder mover más adelante en la temporada, para ir por algún jugador, Carlos, que esté posiblemente en movimiento. Eh, sobre todo si el equipo ahorita con Tyros Maxi, con eh, Embiid, este, con Tobias Harris, se sostiene. Con este paquete, tienen esa chance de ir por alguien, Carlos, eh, más adelante en la campaña. Entonces, ahí... Y aparte se quitaron al cáncer de la barba Harden, ¿no? Entonces, Totalmente. Este, es, es lo que, que te digo. Yo creo que hay, llega un momento en que el equipo donde está dice puta ya vete ya ya que dios te bendiga que te vaya bien porque yo sí supongo que debe de ser una ladilla debe de ser un tipo enfadoso debe de ser un tipo eh, complicado eh, eh, por eso te digo que yo creo que no tiene no creo que tenga muy buenas relaciones en los equipos que ha venido dejando en el camino es un gran jugador tiene muchísimas cosas importantes eh, 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 pero no deja nunca esta imagen como de conflictivo, de caprichoso eh, eh, que lo persigue ya desde hace desde hace un buen rato
2: Te digo, y en no muchas es ocasiones un
1: para cualquiera, pero para los Clippers en parte sí lo entiendo no eh, porque estás casi ya eh, paranoico de que va a haber alguna lesión de Leonard o de Paul George Carlos, o de los sí, dos sí, sí, Entonces, o de los eh, dos tienes eh, de tener algo de backup ahí eh, de alguna manera en ese aspecto de, de Star Power eh, eh, de alguna manera, ¿no? Para concluir el eh, tema de NBA y antes de a la segunda pausa en el programa del día de hoy, pues aquí tenemos una dinámica NBA, una dinámica de estas que siempre nos gustan y que sea bienvenidos a la chamarra mental eh, del día, una de las chamarras del día. Este, a ver, Anuar, explícanos esto, por favor. No, es eh, básicamente de los jugadores eh, actuales, Carlos, un poco, ¿no? De cómo están en esta eh, pirámide región eh, 44 mental este y en este caso ponen en la parte superior como máximas figuras a Jokic y a Janis. yo creo que aquí ya empezamos mal Carlos porque creo que Doncic tiene que estar en esa primera eh, lista, no sé si compartes eh, eh, pero bueno la ventaja de Jokic ante Tukumpo es que ya fueron campeones, obviamente ¿no? Eh, en la segunda están en Doncic, Tatum y MB no han sido campeones no. Eh, en la tercera están Devin Booker que muy pronto estará posiblemente en esa segunda línea eh, los eh, veteranos Curry eh, el caso particular de Durant eh, ponen, a, ahí aparece Carlos, eh, el pistolero lo cual es un error eh, completamente que el pistolero esté en esta lista y Anthony lesionado Davis eh, Anthony la... lesionado Davis no debería estar ahí bajo ninguna circunstancia y coincido contigo en relación a eh, eh, el caso del pistolero Morán, porque pues no sabe qué onda con él, ¿no? Eh, sí, totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ya después ahí en la cuarta línea, desde LeBron, Kawhi Leonard, DeAndre Fox, Paul George, Jimmy Butler, ponen a Sion, lo cual es ridículo. Eh, eh, es eh, lo que te iba a decir, Sion, ¿por qué, cabrón? O sea, este, eh, ponen por ahí a Damian Lillard y ya en la última línea, por ahí hay gente como Bronson, como eh, el caso de la propia Barba, Sarah, este Damante Sabonis el caso particular de Vena de Bayo, de Pascal Siakam, entonces, eh, aunque no ha sido campeón, Carlos, yo creo que sí pondría a Doncic en la primera línea, todo lo demás, pues, eh, Davis no merece estar en la tercera, tampoco el pistolero, y Lebron, yo creo que todavía a estas alturas, Carlos, y el propio Jimmy Butler, sí deberían de estar en la tercera línea, no en la cuarta, igual que Dena Lela. Sí, sí, total, totalmente, este, así que, pues, ahí está más o menos esta situación, señores y señores, para concluir, el básquet del día de hoy, ya decía Anwar, actividad en tres frentes en la NBA este día, eh, 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 en donde pues este, vamos a estar creo que todos concentrados en lo que va a pasar en el base, hoy no hay fútbol americano profesional de la NFL, eh, y viene participación eh, de más de ustedes, dice Abraham Mesa, James Harden es el alumno más avanzado de LeBron James en chapulinear como cambiar de calzones, pues yo creo que lo supera. No, 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 este compa ya tiene maestría, no 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 y no. no lo supera no. y además con una gran diferencia mal que bien y con todas las derrotas en finales de LeBron sus equipos llegan a las finales y juega finales. Este eh, la Barba no puede presumir de esto bajo ninguna circunstancia. Sí totalmente no no, no o sea sí 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 o sea es que eh, la Barba es no sé pariente lejano de Cricri Carlos o sea. Dice Manuel Cepeda, James, el Chapulín Harden, de acuerdo. Eh, eh, Marco Verdejo, la barba tiene un problema extracancha, le gusta mucho ir con las chicas malas, por eso nunca trae piernas, dice Marco. Sin duda, tiene un tirazo, pero no tiene defensa. Los, los puntos que mete, se los regresan, dice Marco Verdejo, que de básquetbol sabe un poquito eh, y tiene toda la razón del mundo. No, no, y esa, esa cuestión ofensiva, Carlos, mientras su forma cilíndrica aumente, pues le, 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 le cuesta la ofensiva, ¿no? Porque ya no tiene esa habilidad de anteaño para ocasionalmente atacar y sobre todo, ¿te acuerdas con su polémica eh, forma de abrirse camino para el famoso tiro de tres? Eh, la, la falta de forma, falta de piernas, la falta la, y la, la forma cilíndrica le pasan facturas para esa situación. Pero bueno, sí sigue teniendo una gran visión de juego y e insisto, yo creo que eso es lo que los Clippers aspiran, Carlos, ¿no? De que él distribuyendo... Y de alguna forma, Kawhi Leonard y Paul George definiendo, ¿no? Dice dice Silvano Camarena, me gustaría que eh, Russell jugara más minutos con el equipo de los Lakers. Pues se los tiene que ganar, mi querido Silvano, eh, eh, con consistencia. Es que ayer tuvo un buen juego y le vamos a echar ojos a los siguientes dos juegos. A ver dónde está, Carlos. Porque eh, es capaz de mañana, el siguiente juego, salirte con un juego de 11 puntos. O sea, un primera. La pregunta es cuándo se va a lesionar LeBron y cuándo se va a lesionar Davis. Y ya que pase, ¿qué van a hacer los Lakers? Bueno, yo te digo algo. Eh, 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 me preocuparía sobremanera una lesión de LeBron a estas alturas del partido. Porque no es lo mismo eh, lesionarte a los 25 que a los 40 y pico. Entonces, eh, sí, sí es preocupante. Eh, pero se administra muy bien y se cuida impecablemente. Dani Pérez Vega, de los nuevos elementos que me ha gustado el aporte de Christian Woody Prince, de los ya conocidos Russell, ayer muy bien, y Reeves empezó muy lento, dice Dani Pérez Vega en relación a los Lakers. César Pineda, Orlando y el equipo joven, es cierto, desde la fórmula Penny y Shaq, sí, sí a eso me refería. No, y no, no, después que tuvieron te... una... la idea de que es un, una quinteta joven, siempre, ¿no? Siempre. Sí, ¿no? o sea, o sea a... ahorita les decía, el, el último año de Howard creo que fue en el once o 12. Eh, de Dwight Howard, y ahí fue cuando ya, eh, completamente, salvo dos ocasiones que calificaron, el equipo ha estado en el en el Tolido, eh, Carlos ya este, recibió el mensaje, el buen Saúl, y nos, nos manda de regreso eh, buena vibra, Saúl Olmos, por los cumpleaños, ayer fue su cumpleaños, así que, eh, doble abrazo, Saúl. Se acuerda, Silvano, del de, de, de centavo del de Penny Hardaway, un jugadorazo en su época, Muchachos, dice Víctor Baños, en mi imaginación. Esta temporada de la NBA empezó con buen ritmo. No veo que anden jugando a medio gas, sí. Y ahora les decía el otro día, eh, me he topado con varios partidos sin que esté en mi equipo de por medio y nada. Y la verdad es que hay muy buen espectáculo en la NBA. El eh, eh, juego que pongas, juego que casi siempre es bueno, eh, ha empezado muy bien la temporada. Marco Verdejo, Bucevich de Chicago, jugó buen mundial, le ha subido mucho su juego y su confianza. Buena tabla, muy versátil, buenos fundamentos, dice. El buen Marco analizando a Bucevich y lo que está haciendo al momento. Eh, Omar Stradamus acusa a Harden de que es un cazaferia, nada más. O sea, puro centavear, le vale si gana, si pierde, este, él sus estadísticas. Y Chichín en la caja registradora. Eh, eh, pues eh, sí, pues, sí, hasta cierto punto sí, es correcto. Eh, Marco eh, dice: buena información y análisis, Anuar, tal cual. Eh, Omar Stradamus, ¿qué suerte ha tenido en beat? Primero Simmons y ahora Harden, puro higadito, le ha tocado de compañeros, ¿no? Eh, pues sí, o sea, eh, a ver, es que se, se cortó un poquito, ¿Qué, ¿qué dijo? ¿Qué suerte ha tenido en beat? Primero Simmons y ahora Harden, puro higadito. Ah, sí, ha sí, ¿no? Pobre, pobre, pobre este, en beat, sí, 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 hasta ahorita Salate. Eh, Raúl Limón, Carnal, es otro super equipo, pero creo que la barba trae más problemas que soluciones. No va a funcionar, dice Raúl Limón. Sí, que ya, ya lo hemos dicho, Carlos, cuando Westbrook se incorporó a Houston, la cosa no funcionó. Cuando fue a los Nets, acabó peleándose con Kyrie y tampoco terminó bien con Durant. Eh, y ahora hay que recordar, pues acabó peleándose con su ex-GM en Filadelfia. O sea, sí, sí es un problemón, pero bueno... Eh, eh, y, y esta de Abraham es muy cierta, ¿no? aunque pues duele, pero así es. Harden y Kyrie son los dos tumores más malignos de la NBA, causan metástasis en las franquicias y las hunden, dice Abraham Mesa. Y creo que tiene un alto grado de razón, Anuar. Eh, son los jugadores a veces de sí, pensársela. A, a, ¿no? aunque, aunque ambos, y sobre todo Harden, tiene todos los méritos por ser considerado cri -cri, Carlos, a la potencia en anabólicos. Eh, sí, Kairi y él no son chapulines, más bien son anacondas eh, más bien mejor dicho estoy total y absolutamente de acuerdo ya anda por ahí el buen Socrates que le va a entrar un rato a platicar con nosotros y eh, <coughs> vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa al regresar estaremos platicando de Chútale estaremos platicando de algunas otras cosas vamos a preguntar a Socrates si vio el bodrio de, 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 de lo que fue la presentación del campeón mundial de peso completo que fue terrible eh, y algunas otras cosas más. Eh, quédense con nosotros. Es de por tres. Estamos totalmente en vivo. Pausa. Volvemos.
0: En todo momento. Este
3: proyecto maravilloso. De verdad maravilloso. La gente.
2: Sí.
3: Y en cualquier lugar. A la
2: Secretaría de
1: Seguridad. Limba. todo desde 299 dólares tu Synergy de por 3 te da la mejor opción para impulsar tu producto hecho en eh, Deportes y como siempre nos da mucho gusto saludar al buen Sócrates Amanduras Villalba que ya regresó panatos y viene más gordito, se echó unas cuantas este, carnes en su jugo eh, uno que otro pico de gallo unas deliciosas este, eh, 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 tors ahogadas, etcétera, Eso, etcétera sí. etcétera Saludos mi querido Socrates ¿cómo andamos?
2: Saludo, eh, Carlos, saludos Carlos, y a todos nuestros amigos eh, que nos acompañan en las distintas plataformas menos meta Facebook, ¿no? que tengo entendido ¿Qué le vamos a hacer? Zuckerberg no nos quiere, pero bueno. Ya, ya. Fíjate que eh, la anécdota de, 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 del viaje el sábado por ahí de, de entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde en esas 3 o 4 horas, en el hotel donde me hospedé llegaron al menos 100 este, huéspedes con, con camiseta de tigres al hotel donde yo me quedé. O sea, fueron y se registraron. Eh, obviamente dejaron sus cosas y se juntaron y todos se fueron juntos. Yo creo que a comer y luego al estadio, pero... En el hotel donde yo me quedé, al menos 100 aficionados con camisetas de tigre había.
1: O sea que la gente de Tigre se la rifó para ir a apoyar a su equipo allá en... No, en pues Guadalajara. siempre, siempre, siempre viajan en gran número, ¿no? Eh, absolutamente, ¿no? Este, y aunque sí, la fanaticada del rebaño, este, con la nostalgia, fue al Jalisco, eh, pues también había presencia de Tigre para la madriza que se llevó Chivas, ¿no? Sí, obviamente,
2: eh, en la zona do, de un exterior, de, era una alberca muy chica, pero una zona exterior, pues después del estadio ahí le siguieron, ¿verdad? <ríe> la celebración del, del resultado para ellos. Sí, sí, total. total, total de sur, margen, cero, ¿no? Sí. Oye, ¿ganó tu peleadora o...? o... Eh, perdió por puntos, era su primera oportunidad de pelear por un título, este, contra una invicta ahí de Guadalajara, Estefanía Alegría y... Fue buena pelea, fue una pelea disputada pero eh, ganó por puntos la peleadora de, de Guadalajara, bien, bien ganado bien eh, buena decisión, sea un poco abierta en tarjetas eh, pero digo, ganó la chica de Guadalajara, la invicta, sigue siendo campeona latina Fíjate, antes tienes al fútbol americano,
1: profesional de la NFL y salud. De los salud te pregunto, eh, ayer le, bueno, le, le, le dimos este, su, su vuelta, su análisis al a, a espectáculo que brindaron Tyson Fury y Francis Engano, eh, y te preguntamos ahora tu opinión, o sea, eh, la viste, eh, checaste el resumen, eh, te pregunto, ¿qué le deja al boxeo? Pues esta presentación hasta cierto punto, pues vergonzosa, de, 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 Mira, del campeón mundial de peso completo.
2: No vi la pelea completa, vi highlights, leí las crónicas que, a las que le suelo dar mayor credibilidad y mayor... Este, eh, apego, o sea, las que según yo le dan mayor apego a lo que sucede, mayor apego a la realidad observable, gente que estuvo ahí y lo que se puede decir que el consenso fue que Fury tomó la pelea a la ligera, que no se trenó incluso en las mismas ceremonias de peso, pues no venía en forma para cuando defiende un título del mundo, se lo tomó muy a la ligera, mientras que el rival que, pues, prácticamente es un amateur en cuestiones boxísticas, por, por más que se diga que no, pues que es una estrella en arte, en mixtas sí, pero en boxeo es un principiante, Francis, en eh, sí se lo tomó en serio, salió a pelear, digo, dentro de sus limitaciones, salió a hacer lo mejor posible, por ahí tumbó a Fury, que fue lo que sorprendió a todo el mundo. Por ahí hay un meme de la cara que hizo Alexander Yusik cuando estaba en la lona Fury, dice, esa es la cara que pones cuando se te pueden ir millones de dólares, ¿no? Así sorprendido. Eh, el espectáculo en sí no aportó mucho, fue un triunfo por puntos de Fury, que incluso algunas cuestionaron eh, las tarjetas, no le aporta nada al boxeo, le baja mucho los bonos a Fury, pero pone en el ambiente, pone en la palestra el nombre de Engano, de hecho, Mauricio Sulaimán dijo que lo iban a clasificar el Consejo Mundial de Boxeo va a clasificar entre los primeros 10 a un peleador que lleva 0-1. Como me lo pongas. Que contra el campeón mundial que lo mandó a Lola Luna, lleva 0-1. Y el presidente del CMB dijo que lo va a clasificar entre los primeros 10. Y ya no me extraña nada don Suleiman, ¿eh? Este, eh pero, pero, híjole, bueno. este, este sí, Increíble. digo, pero... Por lo menos se le vio a Engano ante el top que puede tener de competencia... Más argumentos que es lo que se ha visto en las peleas de, de Logan Paul o de, o de otras personas, ¿no? que, que, que se traen peleadores de artes marciales mixtas para, para exhibirlos. En esta ocasión, pues Fury trajo un peleador de artes marciales mixtas para exhibirlo y el exhibido fue él. Pero yo creo que más por lo que dejó de hacer Fury antes y durante la pelea que por el gran nivel que, que tenga en Gano. En Gano le pones otra pelea ya sabiendo los demás que este tipo sabe pelear. No, no, no usted, oye, eh, eh,
1: es algo que ya todos sabíamos, en pega macizo, ¿no? Y, y, y yo sí te digo, a mí no me no me extrañó nada. De hecho, inclusive en la semana pasada lo dije, eh, eh, si se descuida, Fiori no tiene una quejada eh, eh, del todo eh, poderosa, y en pega duro, y pasó exactamente lo mismo. Me lo pusieron de nalguitas en el, en el ring. Este, y la realidad es que, es que yo creo que sí es, es una quemada terrible, es arriesgar de más un prestigio. Y no culpo, sic sí, de poner cara de no manches, porque, porque como bien lo dijiste, Sócrates, se le, se le estaban yendo los millones en la, en la pelea unificatoria, ¿no?
2: Pero en Gano ya es un nombre bueno, aunque tenga 0-1, para peleadores que no, que no pelean tan seguido, pero que quieren mantenerse ahí. Andy Ruiz, Jerkovic eh, Joseph Parker, o sea, para varios pesos completos, que no hayan actividad, pero que quieren mantenerse ahí, sea pues ahí está en Gano, ¿no? Que que ya Fury le abrió, le abrió la puerta y entró, aprovechó eso, esa oportunidad y entró y ya está ahí en la palestra. Lo clasifiquen o no lo clasifiquen, su nombre ya está ahí.
1: Sí, pero lo, lo habíamos mencionado, ¿no, Carlos eh, Sócrates? De que sí es correcto que Ali peleó contra estos exjugadores de fútbol americano, eh, pero en una etapa eh, adelante, ¿no? Eh, quiera o no quiera el, el, el famoso gitano Fury. Eh, está en un estatus distinto, ¿no? Entonces, que sí haya acabado de nachas, eh, la verdad, sí pega mucho a lo que es el aura del de campeón de los pesos pesados, y ¿saben de quién me acordé aquí también un poco? Que es lamentable, porque si este tipo, con una pelea, eh, lo bajó a Fury con esa famosa quijada suave, eh, ¿dónde queda el fraude de Anthony Joshua? no? Eh, o sea, eh, o sea, debió de tomar esta pelea y eh, eh, de una u otra forma, de todas maneras, se iba a ganar un mineral, o sea, no le iban a pagar un, 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 un euro, ¿no? Iba a ganar un no, mineral. De, por... pelear, de pelear con, tienes toda la razón del mundo, Anwar. de pelear con Engano a darle la oportunidad a Joshua en una pelea oficial. No, no, pero, pero, o sea, yo creo que va de las dos partes, o sea, esa pelea no pasó porque Joshua no quiso que pasara, o sea, es, es obvio. El es, es un cobarde probablemente porque eh, por cuestiones boxísticas y lo que vimos contra Wilder eh, debió de intentar subirse con Fury y parece que realmente no quiso porque todo fue problemas de que la negociación no son que cuánto sí. para cuánto y que cuánto para acá cuando eso está pasando en la posición de Fury, de la, no en la posición de, de Joshua, es que no quiere pelear con él o sea, si sí. quiere pelear, pelea
2: y encuentra en, la forma. En este caso, la crítica y la oposición fue, mira, mencionaste a Ali. Cuando Ali hizo exhibiciones ante jugadores de fútbol americano, lo que sea, eran peleas de exhibición. <risa> la gente quería ver a Ali y ya estaba en sus últimos. ok eh, eh, sube también contra este tipo. No es, no es pelea oficial. Las, eh, lo que ha hecho los polls, eh, pues tampoco son estrellas del boxeo, ¿no? O sea son youtubers que se meten a, a un ring y, y, y llaman a, a gente que, que está a su nivel o poquito menos. Mi problema con Mayweather contra McGregor y de Fury contra Endano es que ellos dos, Mayweather y Fury, eh, son peleadores de, los, de lo mejor en su época y llamaron a peleadores que estaban debutando para peleas oficiales, no de exhibición. Esa es la oposición y esa es la queja que contra McGregor fue el 51-0 famoso, que porque un, un campeón mundial en múltiples divisiones, invicto, eh, le dan permiso de pelear oficialmente contra un debutante, y en este caso un, es un campeón mundial de peso completo eh, activo, invicto, y le da la oportunidad en una, una pelea oficial, y a 10 rounds, no a 4 ni a 6, a un debutante. Totalmente porque, de acuerdo. Si hubiera sido exhibición y, y suben con caretas, órale, no va el récord. Hagan lo que quieran en su tiempo libre y si generan dinero, qué bueno. Pero ya hacer las peleas oficiales y ya está apuntada en el récord de Fury esa victoria, ahí sí no este, pues no, no no concuerdo con eso porque son peleadores top contra debutantes aunque esos debutantes tengan historia en otros deportes, no, no importa, en el boxeo son debutantes.
1: O César Pinilla se muere de risa con Anwar dice forma cilíndrica, te patas Anwar con la barba Harden y su forma eh, poco esbelta. Este eh, pues es, eh, si es mi compadre, no está. Si no se cuida va a acabar en modo rotoplas, ¿no? Pregunta Carlos Tapia que si la barba podría estar a la altura de Will Chamberlain y dice y no me refiero al baloncesto. Nah. Nah, no, nah, no, ni, no. Cerca, ni cerca, ni cerca. No, hasta,
2: para, para hasta, estar en... hasta para eso eran mejores los tiempos anteriores.
1: No, no para estar en ese tienes que estar en gran forma para tener esos números, ¿no?
2: Sí, sí, total,
1: total y absolutamente. Pemar dice mañana voy a ir al caliente, fulanos. Ojalá Cholos empate de perdida, con que no lo golen. Y nos pregunta cuánto creen que queden, fulanos. Este, al ratito los pronósticos. Está contento eh, Pemar porque va a venir al caliente. Este, y nada con exceso, todo con medida, mi querido Chucho, por favor. Hoy eh, eh, no,
2: y hablando de caliente. Eh, pues les quedé mal el viernes en la previa que garanticé que México iba a tener un nuevo campeón mundial con el Rocky Hernández y que me lo noquean en el round 12, hombre. Este. Eh, llevaba eh, la pelea sí. ganada, no como un juez que, que le dio todos los rounds al Rocky, no, pero llevaba la pelea ganada, era cuestión de, de dar bola en el doceavo round. Anuar, eh, eh, le pasó, Sócrates,
1: le, le pasó un travieso arce. ¿Sí? O sea, eh, ya vas ganando, güey. Ya vale la vuelta. Y, y no, o sea, se va como eh, en, en pocas eh, palabras, ¿se
2: aventó Sócrates un auténtico Mexican Style? Sí, pero en su aspecto negativo, en su lado negativo. Es decir, eh, si ya en 11 rounds hiciste el espectáculo que le quería a la gente, tú eres un noqueador, Nato, y en 11 rounds no pudiste noquear, pero vas ganando la pelea claramente. No intentes lo que era en el 12. O sea, no lo hagas. Es más, así se equivocó. Vas ganando, cabrón.
1: Así se equivocó sí, Y te la de
2: Morales contra al... Pacquiao. Y por poco, por te la Tú que te quejas
1: tanto de la, de la, de la Thunder vs Lightning, de la de, la de, de, la de Chávez, este, eh, eh, que, que ganó en, en dos segundos, en los últimos dos segundos. Si Meldrick Taylor sale a darle bola, gana la pelea.
2: O sea, no, pero, Taylor no tendría que haber intercambiado ni siquiera un golpe con Julio. hubiera corrido como loco y tengo, la pelea, ya no ya. tenía piernas. Ya no tenía piernas para correr. Ya era demasiado castigo al cuerpo. Ya estaba arrastrando las piernas cuando quería moverse se arrastraba. Pero en el caso de del Rocky Hernández que no sabe pelear de otra manera más que fajándose, eh, pues por lo menos no te expongas y no. O sea, hizo todo todo lo que no debió haber hecho. Ya tenía prácticamente el cinturón en su poder y el campeón del mundo dijo esto se acaba hasta que se acaba lo conectó con autoridad yo dije bueno se va a levantar y aún con la caída va a ganar la pelea porque es un 18 nada más pero no yo, al principio creí que el referee la había detenido de manera precipitada ya después viendo la repetición la paró bien la paró penar, bien Mar Fernández Suárez critica a Canelo no como otros saludos Sócrates
1: <ríe> Ay ay, pemar es un fulano, pero bueno en fin,
2: este vamos al fútbol americano profesional de la NFL señores y señores, este, yo, ayer yo, un último comentario, este la, la, la pelea eh, que hizo historia en el boxeo femenil con, eh, terminó por haciendo historia en realidad, porque la pelea transcurrió la decisión y las mujeres pelearon 12 rounds de tres minutos, Amanda Serrano ganó por decisión unánime clara a Danila Ramos Incluso las tres tarjetas fueron 120, 108. Por primera vez en el campeonato femenil, una, en una tarjeta dice 120. Es decir, 12 rounds por 10 puntos. Y 12 rounds de 3 minutos. Yo el, de, el sábado le pregunté a, a Tania, a, a la peleadora que, que llevé a Guadalajara, cómo veía esto. Y ella decía que 3 que minutos se le hace mejor que pelear 2 minutos en una pelea. Porque te da chance de desarrollar un poco más tu estrategia y te da un poco más de oportunidad de ir demostrando lo que tienes, porque muchas veces en dos minutos por round te corta el ritmo, en lugar de ayudarte para el minuto de descanso, te corta el ritmo, un minuto cada dos, un minuto cada dos, te frena mucho entonces, este, las propias mujeres quieren pelear eh, tres minutos, dice, de, de todos modos dice, es que supuestamente lo hacen para protegernos, pero estamos peleando igual mujer contra mujer, el mismo peso entonces, si nos dan un poco más de tiempo, podemos dar mejores peleas y se van a ver más knockouts como en los hombres, que al final de cuentas pues los knockouts es lo que la gente quiere ver, ¿no? Por eso en el, en el boxeo femenino hay, hay la que es noqueadora es muy extraño porque son dos minutos de acción y uno de, y uno de recuperación. Entonces Amanda Serrano gana por decisión unánime en 12 rounds de tres minutos.
1: Perfecto, entonces ahí está la primera pelea eh, eh, con tiempos idénticos a los que se utilizan en las peleas varoniles. Así es. En el fútbol americano, profesional de la NFL victoria la sexta para los leones Detroit le ganaron a los Raiders. Eh, saludos Pemar, eh, 26 puntos a 14 en el juego celebrado el día de ayer allá en la capital del de, eh, automóvil en los Estados Unidos. Eh, hay que destacar la buena de Jamil Gibbs, el corredor del equipo de los Raiders de Detroit, que eh, tuvo un partido eh, pues a la antigüita, ¿no? Este 26 intentos para 152 yardas por tierra, una anotación. Y con la fórmula de juego físico, juego físico, que tanto caracterizó en algún momento a la franquicia de los Raiders, es como los Leones de Detroit y se impusieron al equipo de Las Vegas. Les jugaron duro, les jugaron buena defensa, les corrieron el balón y llegan, reitero, a su sexta victoria carnal en lo que va de la temporada.
2: Qué feo uniforme de los Leones.
1: De acuerdo. Eh, sí, particularmente no no, no muy este, hermoso, eh, pues sí, este equipo de, de, de Detroit ya lo hemos dejado en claro que sí es de, de verdad, muy frustrante de lo de los Raiders, de, de su gran receptor Devante Adams eh, otra vez quedó eh, súper frustrado, eh, no creo que vaya a haber ningún movimiento, la fecha límite de cambios es ahorita y no creo que va a acontecer esta, esta cuestión, ¿no? Ahí hay que señalar que ayer se vieron beneficiados un poquito de la profundidad que tienen en cuanto al tema de acarreos, porque al eh, no estar eh, absolutamente eh, disponible Montgomery ayer con Detroit, eh, usaron mucho más a Jameer Gribbs, que fue blabujía ayer, 26 acarreos, 152 yardas y un touchdowns para respaldar a Jared Goff, y obviamente, eh, pues, Raiders con esa anémica ofensiva, eh, eh, pues, tiene severos problemas, ¿no? Pero ayer, sí, eh, obvio destacar a, a Gibbs que, que levantó la mano como corredor, otra vez ratificando que si tienes un excelente corredor, ¿cómo ayuda? Por eso es que es tan dramática esa, eh, pues, mala situación de, de vilipendiar a los corredores, porque reiteramos cómo ayudan, y eh, este receptor, Saint Brown, tuvo también 108 yardas, para los Leones que llegaron a seis victorias y hay que decirlo, lo que decían nuestros amigos hace rato, eh, compañeros, de que, eh, digo, Filadelfia claramente es primero, pero con el tema de San Francisco y también y dar a sus problemas hormonales, eh, si se descuidan por ahí, Detroit puede acabar hasta segundo sembrado, no creo que primero, pero hasta podría acabar como segundo sembrado de la conferencia nacional, eh, ya veremos si pueden hacer esto, ¿no?
2: No, cuando los Raiders adquieren a, a Jimmy G, yo creí que era una buena adquisición. Yo creí que Jimmy G los iba a hacer competitivos. Qué mal estaba, ¿eh? qué malo es Garópolo.
1: Sí, sí, hasta ahorita decepcionante esa supuesta conexión ¿Cuál, con el. ¿Cuál coach fue su Mc línea Daniels. de su eh, del juego de ayer? Sí, o sea, eh, yo también pensé igual que tú sobre. Con como conocía a McDaniels, esto iba a funcionar de otra dinámica, ¿no? Pero apenas 10 completos de 21 intentos para miserables 126 yardas, ¿no? Y una, una intercepción sin touchdown. Y en este caso, eh, Devante Adams el día de ayer, de manera miserable, eh, tuvo solamente un pase, eh, una recepción para 11 yardas. O sea, o sea es hasta ofensivo. 10 no completos,
2: diez completos es, es, este, es una cantidad regular para half time de un buen coreback. Sí, totalmente. Eh, eh.
1: No nada más es Devante Adams. Eh, el caso de Myers también es un buen receptor. Este, o sea, es, es miserable lo que está pasando con los Raiders. Dejaron ir a Derek Carr porque se tenía que ir de Derek Carr, porque ya su ciclo había cumplido,
2: pero Garapolo ha
1: sido un petardazo de proporciones épicas, de acuerdo.
2: O sea, es correcto, dejar ir a Derek Carr, correcto, y traerse a Jimmy G en su momento, era supuestamente era correcto, pero ya con lo que ha pasado en estas en estas jornadas de la NFL, qué decepciones es Jimmy G. ¿Quién es el suplente de Jimmy G en, en Oakland? En, bueno, Las Vegas. No, no, no.
1: No trae nada, no, no hay nada, no hay nada atrás, eh, realmente. El otro día jugaron con un, con un chavo con. con eh, eh, no sé si me va el nombre ahorita, eh, pero. También, o sea, nada, que sí, escribir sí, acaso. Sí, eh, o sea, no, no me acuerdo de su
2: nombre,
1: Sí, yo tampoco. O es sea, eh, un, eh, un, eh, un bulto. Eh, pero pues ni para dónde, ni para dónde hacerse. Fue eh, Aidan O'Connell. Aidan O'Connell. Sí, o, o sea, o, estaba eh, el está Y tienen a Brian Hoyer también. Sí, o está el hoy. Eterno. El, et el, el eterno suplente Brian Hoyer, que tiene 38 años, que estuvo muchos años atrás de Brady y Patriotas. Y el que jugó fue el coreba joven de 25 años. Connell. Eidan O'Connell, que es eh, una nulidad. O'Connell, qué es? terrible, pero pues, bueno. Soy <risa> pobre hombre, no, 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 nada que ver. Eh, eh, vamos a participación de, de, de nuestros amigos que nos habían man mandado audios. El primero de ellos es el buen eh, Víctor Baños que eh, nos decía desde ayer había mandado un audio referente a los Cowboys de Dallas, eh, y también Eliud González, que también participa en eh, el, el formato de audio. Adelante, mi querido Víctor, eh, los vaqueros eh, en la NFL.
0: Saludos, Carlos Anuar, que tengan un excelente día, eh, para comentarles un poquito de los Cowboys en le a los Rams, contundentemente, en los tres sectores del, del juego, ofensiva, defensiva y equipos especiales. En el sí. que estuvo bastante preciso, con cuatro anotaciones, Dylan tuvo un juego de esos eh, grandes, con más de 100 yardas, eh, sí. también lució, ha estado luciendo Branding Cooks con atrapadas claves, el ala cerrada Ferguson también contribuyó, entonces eh, se vio bien la ofensiva. Eh, también el equipo de especial de tuvo ahí un buenos regresos de patada. Uno se lo anularon con un castigo. En fin, eh, bloquearon una patada. La defensiva Blanc que está cubriendo el puesto del lesionado Tragon Dix tuvo un pick six en su tercero del año. También lo ha hecho excelentemente bien. Entonces, eh, juego redondo. Eh, pero ahora viene el examen difícil, el que retornaron contra los Niners, ahora sigue Filadelfia, en Filadelfia aquí es donde eh, para tomar control de la división este, pues deben ganar, no hay vuelta de hoja, entonces veremos qué pasa el próximo domingo, en la cuestión que se cierra el trade, el trade online pues aunque tienen necesidades la línea ofensiva, en la profundidad con los linebackers tal vez un corredor que acompaña polar para que esté eh, de Tony mm, se rumoraba de Henry pues mis ilusiones está muy hecho en eso no va a pasar de hecho Jerry Jones al modo de Jerry Jones no creo que haga algún cambio así importante con Fred Online así que no, no esperemos mucho y esperemos que se le gane a Filadelfia
1: saludos Gracias, mi querido Víctor. Y aquí hay que dejar muy claro, digo, eh, para que veamos más o menos solamente con la cuestión de los números la, la situación dentro de la conferencia del este, de la de, dentro, la, dentro del, de la de la división del, oeste, del este de la conferencia nacional. Si los Cowboys le ganan a las Águilas, eh, eh, van a ponerse a solamente un juego de distancia por la persecución del famoso título. Pareciera que hay más ventaja, pero es solamente un partido de una u otra manera si llegaran a ganar, eh, Dallas se pondrían 6-2 y Filadelfia se quedaría con siete y dos. Aquí el problema, Carlos eh, Soc, amigos, es, es más, eh, ya lo sabemos, hormonal, Carlos. O sea, y aparte de que están en modo canelo, eh, si este equipo pierde con Filadelfia, todo se va a ir al diablo, Carlos. O sea, ¿Sí? a la potencia. O sea, evidentemente la temporada se así acabó, como, somos una basura. Así como puede. Oye, así como puede ser extraordinario en lo anímico ganar de las águilas y poner un juego, sí, eh, si sí. las águilas te exhiben,
2: eh, sí, te sí, va a pegar de
1: Ese es el problema de estar en modo Canelo y modo Ochoa, Carlos. Pero sobre todo, modo Canelo. Es que aún ganando, eh, empezando por mí, nadie les va a dar el beneficio de nada, Carlos. Técnicamente podrán ponerse lo que tú dices, en posición de estar adelante eventualmente incluso pueden terminar en primer lugar de la conferencia. Pero todos traemos en el fondo de la mente que cuando llegue el playoff y enfrenten a Filadelfia o a San Francisco o a los carneros de la ciudad de Guadalajara, el equipo va a explotar como campechana, Carlos. Y hasta que no lo hagan, no les puedes quitar esto. Yo sé que hay que vivir en el presente y hablar del presente, pero llegan momentos que cuando rebasas el modo canelo, es realmente irrelevante, pues. O sea, si ganan, pues qué bueno, qué padre. Y no tienen nada que ganar y todo que perder, pues. Hasta que no ganen un maldito juego de playoff que cuente. O sea, literalmente, ¿no?
2: Filadelfia pues, si es... se... Filadelfia si se ve muy vulnerable contra Washington, ¿eh? Y, y en esa división los piques son así, son muy... Son muy este parejos. Y generalmente el, el que recibe se hace fuerte entre sus rivales de división.
1: Porque ya vimos que incluso la localía no ha sido factor para sí. ellos en el playoff. ¿Sí? O sea, han tenido la localía y de todas maneras explotaron. Pues. Entonces, a ver, o sea, habrá que ver qué, qué, qué sucede. Pero digo, sí sería más productivo ganar, ¿no? Porque si sí, sí pierden con Filadelfia, es, se acabó el mundo. No, no es ¿no? Lo que te digo. Yo sí, yo, sí, yo no, ahorita no me voy a poner a pensar en el playoff, pero sí me puedo pensar en lo que viene. Y sería muy, muy importante para los vaqueros, sobre todo para el plantel, para los jugadores, el darse la idea. Perdí con San Francisco de forma humillante, pero le gané a Filadelfia. entonces más o menos como que emparejas las cosas eh, eh, dentro de lo que es la temporada regular. Contra Filadelfia van a jugar dos veces. Sí, sí, por eso. Son, son rivales divisionales, pero a eso me refiero precisamente. No solo, y más, por el hecho de ser rival divisional, ganar dentro de la división cuenta muchísimo para los criterios de empate Entonces, para ellos es, es importantísimo. Y reitero, ¿perdí con San Francisco? Sí, pero le gané a Filadelfia. Eso sería vital para la confianza de los vaqueros de Dallas. Dice Manuel, me gusta el casco, eh, dice, de los Lions. Eh, creo que les está dando buena suerte. Lo del uniforme en general, de acuerdo, parece pijama en la calle cuando sales a comprar unos tacos de birria en la pijama, ¿no? este eh, Manuel, abriste el apetito, el
2: apetito.
1: Pero, pero sí, sí parece un pijama, estoy totalmente de acuerdo. Francisco Javier Espinosa, saludos. Francisco dice, McDaniels es un profe Cruz. <ríe> ¿Qué piensan de eso? McDaniels es un profe
2: Cruz. Híjole, no, no sé a quién ofende más el comentario, si a McDaniels eh, o a profe Cruz.
1: Híjoles, pues sí, o lo que está bueno. Bueno, hay, hay que, en eh, eh, beneficio del pobre profe Cruz, hay que decir que el profe Cruz... Eh, guste o no guste, fue un eh, coach campeón fue un director eh, técnico campeón McDaniels tiene chamba eh, McDaniels, estamos hablando de que es, eh, McDaniels, eh, realmente lo que estamos diciendo es que a lo mejor no es material para ser head coach que es un muy buen coordinador ofensivo como hemos visto a varios ¿Sí? que son excelentes coordinadores ofensivos pero no la arman como coaches entonces, en esta batalla la lleva a ganar el profe Cruz a lo mejor Sergio Bueno sería más apropiado para McDaniels. Rule Sayer se sube al, al, al barco de lo que había mencionado Dani Pérez Vega y dice, salud, siguen menospreciando a los, a los Leones. Ayer todos dijeron que el tiro de la Nacional se va a dividir entre las Águilas eh, de Filadelfia, San Francisco y los Vaqueros. Dice, eh, en próximas semanas habrá muchas sorpresas con estos Lions, dice Rule Sayer. Eh, Dani Pérez Vega, Kitsch es un gran corredor, pero no había tenido mucho juego, ya que Campbell confía mucho en Montgomery, pero al lesionarse le abrió el camino al exjugador de Alabama, otro gran novato en el equipo de Detroit, es el Tyrant Laporta. Eh, Jesús Ramos dice, Magrego le trae ganas al Canelo, pero el ca al Canelo le tiemblan las piernas. Vente, Magrego Ay. no me gusta ni para ni para, ni para para que le vole los zapatos al Canelo, o sea, este, eh, eh, dice Silvano Cabeza Corebax a la baja Purdy Jimmy G y Jared Goff eh, dice Corebax a la baja eh, dice eh, nuestro amigo y remata diciendo corebacks en franca recuperación un poco Russell Wilson y Dakota ¿Sí? ¿Sí? Eh, ligera recuperación no sí ligera recuperación López
2: eh, dice sí que Montana. Perdón, aunque sea ligera recuperación, con esa ligera recuperación sus equipos se ven mejor. O sea, no tienen que ser las superestrellotas de las estadísticas, nada más tienen que no equivocarse y ejecutar. Espérate, estás
1: cometiendo pecado. Es lo que yo dije que era la principal virtud de Purdy antes de que empezaran a perder juegos. Su principal virtud había sido no equivocarse. O sea, jugar seguro. Eh, eh, últimamente tiene más intercepciones en tres partidos que en los cinco primeros. Y ahí está la diferencia. La marca de los 49 son tres derrotas seguidas, ¿no? Dice eh, Gerardo, aquí está López. Anwar, dices que Montana fue Montana por sus receptores, todos en el Salón de la Fama. Por eso Brady es mejor ya que las receptores buenos, hasta de nosotros, dice Gerardo. Eh, no, yo creo que López. eso lo dice Carlos. Eh, a lo mejor se confunden las voces a veces. Eh, eh, yo no. no dije eso eh, en ningún momento. Eh, simplemente lo que dijimos en ese tópico, Gerardo, fue que pues Bill Walsh elogió, encontró mejor talento, ¿no? Eh, alrededor de Montana por X o Z razón, ¿no? Este no fue eh, un ángulo eh, el más alto en elección por parte de Belichick, ¿no? Eh, sí lo fue de Bill Walsh, ¿no? A Eliud González muchas gracias Eliud por tu participación y por eh, eh, tu donativo eh, eh, en 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 Oxxo. Gracias mi querido Eliud. Y te mandamos este saludos, escuchamos tu participación sobre la NFL.
3: Saludos, hermanos, Jimmy. Ahí les mandé una pequeña aportación que les hice en el oso. Y pues para comentarles que, pues mala semana para los mariscales. Piquet y que lesionados, majón resfriado y se le acabó la magia a Pordi. Y por otro lado, me llamó mucho la atención en la intercepción que le hicieron a, a Cereus El safety, el, cuando se fue a festejar, le arrebató la toalla a un señor que ya se veía grande, y el señor inclusive le tiró por ahí un golpe. Se me hizo muy, muy raro. Y la verdad, mejor de entrar el fin de semana, yo creo que nos si uno un aficionado de los 49 es que fue de, disfrazado
1: como... Como el,
3: como el coach, y le
1: parecía mucho ya a Ahí está el buen Eliud, este, y yo sí te digo algo eh, eh, esta situación, y, y es muy particular, porque ya lo habíamos visto en los pelafustanes, jugadores de otra época, de los bengalíes de Cincinnati no eh, eh, a diferencia de otros equipos eh, los aceleros tienen lo de la famosa toalla terrible ¿no? y, y, y es algo que los distingue de, de, la, de los aficionados de todos los demás equipos de la NFL. Ningún equipo tiene esto. Inclusive, ya hasta se lo han pirateado en otros estadios. Este, la famosa toalla terrible que inventó Byron Cop allá en los 70s. Eh, y, y ahora ha sido pirateada por todos lados, ¿no? Pero eh, sí, si, eh, cuando un jugador quiere hacer enojar o quiere burlarse de los aceleros lo primero que hace es eh, agarrar una toalla terrible, ¿no? Eh, nunca se me va a olvidar en aquella famosa rivalidad con el Coach Kauher todavía y con Marvin Lewis, eh, eh, la ocasión en la que TJ eh, 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 Hoss Manzada se limpió los zapatos con una toalla terrible, ¿no? Y en el siguiente juego los aceleros lo castigaron brutalmente. Entonces, este sí, sí, eh, lo que no está bien es que un jugador se meta con un aficionado y más si es una persona mayor, ¿no? O sea, eso no está bien. ¿no? Pero, pues... pero eh, audio, ¿no? ¿no? O sea, en este caso, pues va a haber ofensas a la toalla, ¿no? Porque es un símbolo, ¿no? Como ha pasado con los vaqueros del hecho de pararse la estrella en el centro del campo, ¿no? Eh, o sea, pero lo que sí no es correcto es lo de la afición, meterte directamente de que va a haber más gente limpiándose los zapatos con la toalla, pues es inevitable, ¿no? O sea, eh, los rivales tampoco van, tienen por qué tener una... Eh, pues digo, no es lo ideal, pero tampoco van a venir a rendir tributo a la cortina de acero de los 70s y a Myron Cope, ¿no? O sea, ellos están tratando de destruir a los Steelers, ¿no? Eh, pero puedes agarrar la toallita y si quieres limpiarte, ya sabes por dónde, ¿no? Pero lo que no debes de hacer es meterte con un fan directamente, bajo ningún motivo. Y, y menos con alguien mayor, ¿no? Por supuesto. O sea, Jesús Ramos dice, nos bajamos del Profe Cruz, pero muchos técnicos ya quisieran tener su currículum y se muere de risa, ¿no? No, no, pues... ¿O, es su, que cuenta bancaria, dije,
2: pues, o su cuenta es que bancaria?
1: Dije, Sergio, bueno, ¿no? Digo, el buen Sergio trabajó muchos años, pero no pudo lograr ser campeón. El Profe Cruz es un técnico campeón, aunque, pues... A Oye,
2: veces y, se no le dan chamba al Profe Cruz, ¿verdad? No, no, no está No, activo. yo
1: creo que ya también sus posibilidades se mermaron, ¿no? Es una muy buena pregunta de Raúl Ibarra. Saludos, Raúl. Dice, o sea, ¿los Lions son favoritos sobre los Chargers en Los Ángeles, pues tú debes de tener ahí alguna línea ya ahorita, Carlos. Eh, a ver, chécale. Me imagino que deben de ser favoritos los Leones. Eh,
2: por poco. Yo creo que es una prueba muy buena para los dos equipos esa. Una prueba para los dos. A ver en qué nivel andan.
1: Sí, que es, es una de esas pruebas que normalmente los Chargers siempre reprueban. Entonces... Eh, encuentro la manera de perder. De acuerdo, ¿no? O sea... Eh, tendrán la cuestión de quitarse ese salate de juegos cerrados, juegos peleados, siempre peleamos, pero siempre perdemos. ¿no? Eso no se quita, no es gripa. Eso Entonces, es... este, pero sí sí debe de ser una, una línea cerrada, pero debe de ser a favor de Detroit, aunque esté a favor de, de, de eh, la localidad Chargers, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que, pues, no, yo ahorita creo que lo revisamos.
2: Revisamos. Debe ser favorito Chargers en casa. No sé qué tan dominante haya sido la temporada de Detroit como visitante hasta el momento.
1: A ver, aquí estamos eh, tratando de... Dependemos de,
2: de, 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 de
1: la rapidez del sí, Internet. Bueno. Totalmente. Y, y, de, de, de hecho, es que el Internet ahorita como que está en modo Sox. Pues, eh, eh, bueno, pero a ver, para empezar... En la siguiente jornada van con, 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 con los Jets, ¿no? Van con los Jets. Van con los eh, Jets. Es con los Jets, pero es lo mismo, ¿eh? Uh, uh, o sea, bueno, el juego es en, en, el, el en medlife A ver, sí, sí vamos a, aclarando este punto, ¿no? Eh, en esta jornada es Jets. Chargers de visita contra los Jets. Contra esa miserable ofensiva, pero también los Jets tienen esa gran defensiva. Se supone que es un juego que tendría que solventar los este, Chargers. Eh, están los Chargers con menos tres. O sea, los Chargers son favoritos en este mundo bueno White no oye y pero contra, contra los Jets entiendo, ¿sí? ¿sí? pero cuando les toque Detroit, ahí sí, pues ya ver, ¿no? eh, De momento, si hoy fuera contra Detroit, el favorito serían los Leones, ¿eh? como sea.
2: Yo creo que... Ah, de... Bueno, jugando tenemos, los pero de
1: todas maneras, con... Con esa ofensiva, Carlos, este y con los problemas ofensivos de los Jets, la línea solo es tres. O sea, debería ser más. Sí. Bueno, pero es que ahí, ahí no, te, no leíste las letras chiquitas que dice la diferencia es poca porque son los Chargers. Bueno, eh, correcto, correcto, sí, no, no, no las, no las vi. Este, eh, de acuerdo, ¿no? Eh, el saco ah, de, Detroit a... el el de Detroit es el siguiente. Partido, el, el de es el siguiente partido. La fecha 10. Exactamente. Entonces, Vamos, señores, con, eh, que esperar, ya,
2: qué hace Chargers contra Jets y qué hace Detroit en su siguiente juego para establecer la línea de la siguiente semana, de las dentro de dos semanas.
1: sea a, a los Power Rankings, ya son nueve semanas ¿eh? en la conferencia americana. El número uno, aunque usted no lo cree, y a pesar de haberle ganado un equipo sin ofensiva, es eh, Trevor Lawrence y los Jaguares de Jacksonville. Yo sé que Chavazar te va a andar feliz y culeco, pero yo sinceramente se lo digo, yo no pondría... Bajo ninguna circunstancia a Jacksonville en primer lugar, a quienes lo, además, tuvieron dos lugares por ganarle a un equipo que no tiene ofensiva. Esto se me hace inexplicable. Aquí, ¿a ¿Quién pondría? Este, entonces, sí, este, este, eh, es un, este es un gráfico cliquero, Carlos. Obviamente, no hay que recordar que Kansas, Miami, Jacksonville y Ravens todos tienen 6 y 2, ¿no? Pero en este caso sí. El factor de, estoy de acuerdo contigo de ganarle a la miserable ofensiva de Pittsburgh, no les debería de dar el, el primer lugar, ¿no? Probablemente podrías ponerlos, yo los pondría, yo los pondría cuatro, eh. De los cuatro equipos que tienen seis y dos, pondría Kansas City, a pesar de la petardeada de Broncos, sí, los mantendría primeros. De perder a North, no, los jefes deberían de haberse quedado en primer lugar, eh. Yo no los pondría primeros, eso. pondría Miami dos, a Baltimore 3 y a Jacksonville 4. Así los pondría yo a los a los a los de seis
2: y dos que no habíamos habríamos dicho? ¿Que Broncos era como el lugar 20 de la liga? Y eh, ha mejorado muchísimo. Bueno, Sócrates. pero
1: hace un momento se decía que el mentado de coreback 12 baños ha mejorado, ¿no? O sea, sí, y sabemos que va a haber pero, un juego probablemente por temporada donde vas a petardear, ¿no?
2: Pero no puedes poner los chifres de uno si vienen de poder contra los petardos de los Broncos.
1: Bueno, Oye, yo, yo no. sí los pondría, pero también podrías poner a Miami eh, o a Baltimore, o podrías poner a Miami y a Kansas segundo. Baltimore 3, pero de todas maneras pondría Jackson mil cuarto. Es un gráfico cliquero al buscar eh, poner a los Chaguas primeros en la conferencia americana. ¿no? Yo, yo sí te digo hoy por hoy y al margen de si es eh, un ranking sobre solo la actuación de la semana eh, anterior y eh, valorando la temporada completa de los equipos en 6 y 2, me quedo con los jefes de Kansas City para estar en el primer lugar de la conferencia americana. En la Conferencia Nacional de las Águilas de Filadelfia están a tope, los actuales campeones de la conferencia siguen en el primer lugar de la lista los vaqueros de Dallas, Mercedes su victoria y su eh, buena actuación eh, subieron un lugar son el segundo sitio y los Reyes de Detroit que también ganaron en el partido que comentábamos son el tercero San Francisco cayó dos lugares al ligar su tercera derrota consecutiva y se va al cuarto lugar, los invisibles halcones marinos de Seattle son cinco eh, en el ranking general de la NFL, los número uno son las Águilas, y los número dos, de acuerdo a estos rankings, son los Jaguars de Jacksonville, cosa con la cual no comulgo en absoluto. Hay que decir aquí, muchachos, que también se pasaron de rosca con, con Patriotas, al poner los últimos en la conferencia eh, americana, volvemos a lo mismo, Patriotas al menos metió las manos con Miami, y los Raiders son una nulidad auténticamente, ¿no? Raiders debería ser último y Tejanos todavía debió bajar más porque perdió contra Carolina, que obtuvo su primera victoria y a pesar Totalmente, de que es cierto. Último. Tienes entonces, toda la razón. Entonces, eh, bueno, pues ahí está, ahí está. Tu, eh, sí, sí. Amigo, eh, hay que acordarse, Tejanos pierde contra el equipo que iba con cero ganados. O sea, eh, esto hay que dejarlo clarísimo. Y, 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 y digo, al margen de lo que menciona Socrates, que si a lo mejor es solamente el ranking. Por lo que hicieron la semana pasada, reitero, Jaguares le ganó a un equipo sin ofensiva, eh, a un equipo incompleto. Pero iba
2: de líder, ¿no? Iba de líder en la división, en su división.
1: Que es una división, pues, malita. Pero amigos. iba
2: de líder en su división. Eso no ¿Sí? es lo que los Jaguares.
1: Pues sí, los sí, los, sí. Los
2: Jaguares le ganó a un líder divisional.
1: Eh, dice Alejandro Moreno, a mis polainas, se les ganó y humilló. Petardos patriotas y también petardos los cholos, dice eh, eh, Alejandro, el tocayo Carlos Moreno, que aquí aclaro, no está hablando de, de los cholos con X, está hablando de los cholos que son los Raiders, desde el, el vocabulario del tocayo, este, ah, okay. a los Raiders le dicen los cholos, entonces eh, ahí está, Juan Pitones, jefes mientras la lleve tranquila debería ser como en el box el campeón y el resto son sus retadores, dice Juan Pitones hablando. En Miami
2: no, no se animan a dar el número uno porque no anota 40 puntos o por qué?
1: Pues porque sí le ha bajado un poquito, Miso, yo creo.
2: Pues sí, pero ustedes insisten en poner al de primero, que también le han bajado un poquito.
1: Este. A los chip,
2: que vienen de perder contra Denver.
1: Sí, sí, perder contra Denver es terrible, pero bueno, este también cuenta lo que hace el equipo de los Broncos. Vámonos a eh, lo que es. Eh, esto que es deporte es en la moda, en Andale. la moda, este y no precisamente porque vayamos a ver este, ropa de calle, sino los uniformes, ¿no? los uniformes retro, que en algunas ocasiones son espantosos como los de mis aceleros disfrazados de pistachón zigzag pero ah, hay, hay, otros, hay otros que están muy bonitos, la verdad, lo acabamos de ver con los petroleros eh, de Houston jugando en Tennessee, eh, y ahí aparece precisamente en esta en esta gráfica no es hermoso el uniforme de Houston ahora Tennessee pero también Anuar lo que ya habías mencionado el verde Filadelfia eh, eh, que han utilizado eh, retro que es diferente en tono al que usan en la actualidad no no y además Carlos un poco la hipocresía de generaciones no la realidad es que yo recuerdo cómo la gente vomitaba Carlos el uniforme de Tampa y ahora resulta que es hermoso, ¿no? A mí la verdad eh, siempre me ha gustado y preferiría que utilizara este uniforme que eh, el exitoso uniforme eh, de las últimas dos décadas que ha sido sinónimo de resultados, ¿no? Eh, pero bueno, en cuanto a ranking aquí de estos uniformes retro que hemos visto hasta el momento, yo pondría a Houston primero, Tampa 2, Filadelfia 3, ese es el verde que debería de usar Filadelfia. Eh, con detalles mínimos, pero me iría con el eh, uniforme clásico de Gigantes 4, luego Jets, luego Seattle, y al último de los Broncos con el casco blanco, pues es miserable, ¿no? Así que eh, en este caso, reitero, Houston 1, Tampa 2, Philadelphia 3, Gigantes, Jets, Seattle, y hasta el último, los Broncos, eh, y reitero, los deberían de usar este uniforme en la actualidad, bueno, no, no, no Tennessee porque no, no es de ellos, ¿no? Los, los de Texas deberían de usar este uniforme, pero bueno. Eh, Tampa debería usar este uniforme. De gigantes, pues hay dos variantes ahí. Los Jets también, de que duran cuatro o cinco años y luego vuelven al otro y luego vuelven al otro diseño. Este uniforme de Seattle me gusta más que el que han utilizado en años recientes, sin duda alguna. Y reitero, Denver, pues está bien su uniforme. Este deberían de quemarlo, ¿no?
2: Yo me quedo ¿El de los con que antes se tiene diferente, las rayas rojas o qué? Sí, hay una
1: ligera diferencia en el jersey y en el casco. Las letras son aquí dice Giants, y ahorita eh, en otras épocas tiene la, la el N el N el, eh, y, en Nueva, y, Nueva York, ajá. ajá. Y con los Jets, pues este casco dice Jets, y el casco anterior es un casco, si se acuerdan, un poco como blanco, combinado. Este, son los dos diseños que básicamente han usado siempre eh, y han saltado de uno a otro y luego regresan al otro y luego regresan al otro. Este, básicamente. ¿no? Pues yo, te digo, yo me quedo con, los, con el que usó Tennessee, que le pertenece a Houston, me quedo con las Águilas de Filadelfia y a mí siempre me gustó el, el de los eh, Bucaneros. Eh, aunque también concuerdo, eh, me gusta mucho más el uniforme de Seattle de la época de Jim Thorne, de Steve Largent, eh, eh, que el uniforme de Seattle de la época Russell Wilson. O sea, me gusta más este Seattle que el moderno. De acuerdo. Eh, Carlos, ahorita eh, entonces,
2: a... los Chargers le, le piratearon el azul cielo a, a los Oilers. Eh, pues
1: tenito. no, también es muy antiguo aquel uniforme, ¿no? De los Chargers eh. el, eh, es el, ese... el, el, el Powder Blue viene desde su época en Los en ah, okay. su primera época en Los eh. Ángeles. El ah, crimen okay. fue que nunca volvieron en la época moderna a querer usar ese uniforme en San Diego, ¿no? Y en cuanto se largaron a Los Ángeles, fue lo primero que hicieron, el adoptar ese uniforme tan bonito primero, ¿no? Eh, Pasamos rápido, Carlos, algunos de los movimientos, ya lo habían señalado nuestros amigos, eh, sobre todo dos principales, eh, Soc, Carlos, amigos, es fecha límite de cambios en la NFL, es una fecha límite de cambios muy diferente a la del básquet o a la de el, eh, grandes ligas, eh,
2: pero bueno, sí, sí, ya no digamos sí, de la sí. Liga
1: MX eh, ya no digamos de la Liga MX en donde puedes cambiar este, eh, muy adelante, muy muy adelante bueno, ese es miserable triple ¿no? Eh, como estaba el buen Dani y muchos más Carlos la Liga está vuelta loca de porque Chase Young llega a San Francisco y que van a hacer eh, una cosa eh, fuera de lo normal yo no estoy tan emocionado vamos a ver qué pasa con la llegada de Chase Young a los 49ers, viene procedente de Washington, algunos se han pitorreado, son Carlos, amigos de que con la pérdida de Kirk Cousins los vikingos fueron por nuestro buen amigo Josh Dobbs, el coreback que le ganó a los vaqueros, porque con Kyler Murray de regreso, pues de alguna manera Josh Dobbs está disponible eh, y las críticas se me hicieron un poco ridículas, Carlos Sócrates, porque ¿qué querían? Que Patrick Mahomes fuera disponible pues, obviamente, nadie está disponible eh, más que un jugador, tal vez, como el pobre Josh Hobbs, ¿no? Entonces, es lo que hace Minnesota tratando de ver qué puede hacer al perder a Cosmis, ¿no? Eh, los jaguares adquirieron a Ace McVivland, que es un linero ofensivo, y los Bills adquirieron es que le adquirieron a un esquinero, Russell Douglas, eh, procedente de los empacadores, ¿no? Así que, hasta ahorita, esto es lo que ha pasado, como dijo el buen Víctor, nada así del otro mundo, de los vaqueros, o Levante Adams moviéndose a algún equipo eh, contendiente, al menos hasta este momento no ha pasado.
2: No, oye, oye no puede ser interesante en Minnesota, eh, puede ser un buen proyecto.
1: Sí, oye, o sea, ya. yo la verdad lo veo bien, o sea... Este, oye, si y si así
2: te digas un nombre, sote, no hay
1: ninguno. Eh. No, no, es que reitero, aquí no es el clásico blockbuster cambio, tal ¿Eh? vez de la NBA, de mitad de campaña, ¿no? O sea, ningún coreback decente...
2: Va a ser cambiado nada más, un equipo contendiente. Nunca. Nada más, nada más que Josh, Josh Loves no vaya a la tienda oficial en sus primeros días.
1: Oye, espero que haya comprado su jersey en Arizona antes de que sí, lo cambiaran,
2: ¿no? Sí, para tener el recuerdo. <risa> Juan Pitones dice, Miami
1: puede aspirar a uno si le gana a los jefes porque en sus previas contra equipos buenos ha petardeado. Eh, eh, contra equipos Is buenos.
2: No contra sí, los sí, o sea, de el problema es sí, el, los de como, como los...
1: el problema de Dallas no es contra equipos perdedores con excepción de aquel juego de Arizona eh, sino contra los equipos rankeados con, equipos con, con marca ganadora batalla eh, eh, que es algo que le critican no, y aquí, muchos Carlos Sócrates aunque le arda a Carlos y si necesite capen y te pescuite eh, siempre defiende según esto Carlos lleve al Working Man o sea, por ejemplo, a los halcones marinos deseados, pero te fijas cómo ahorita mañosamente se ha hablado de los sobrevalorados en jacksonville Jaguars, se ha hablado de que Kansas eh, o de Miami, pero Carlos no ha mencionado a Baltimore. Eh, Baltimore también puede terminar primero en la conferencia americana.
2: Es que hay una especie de ardor. De ardor o sea, Carlos va a decir
1: que porque lo difícil es de la división, Baltimore no puede ser primero, también puede ser primero. Sí, claro. y Es muy diferente para Miami y para Baltimore recibir a Kansas. De ir a Kansas. Bueno, Entonces... también, te, también te la cambio y te la voy a decir, y va derecha la flecha. Si ya les pegaron dos veces el año pasado, a mí no me extrañaría nada que Cincinnati surta a Baltimore, a Pittsburgh y a Cleveland y que Cincinnati termine primero. ¿eh? Bueno, bueno, ok. Está bien, son juegos peleados, de acuerdo. Ruth Scheier, saludos como Sócrates, los charles anotaron 70 puntos a los troncos de Denver. O sea, eh, eh, bueno, pero eran los, de, los Denver del principio. Sí, no, los pues Denver de de temporada. Grillos. Abraham esa dice: el uniforme retro de los Putriots, <risa> también es bonito, pero con ese casco alterno, sí, dice. Claro, el, el, buen el uniforme de clásico del Patriota, Fidelo ¿no? eh, eh, Fidel Ortiz, el uniforme con el que ganaron. Eh, la conferencia la, la AFL, o sea los Chargers es el azul cielo con amarillo unos colores repudiados por la gente de Los Ángeles este bueno, pues ahí está vamos a hacer una pausa rapidísimo regresamos, eh, eh, vamos con el chútale con el despido de Benjamín Mola eh, los resultados para los juegos de hoy y muchas muchas otras cosas más es de por tres, estamos en vivo, volvemos <risa> que te ofrece dosynergydeportes.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde 299 dólares te será la mejor opción para impulsar tu producto Señores, En Deportes dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años eh, ni loco que lo soporte eh, pero la realidad eh, señores, y señores es que yo creo que aquí sí hay que ser eh, eh, muy enfático en eh, la situación que se vivió en los rojinegros del Atlas en algún momento Anwar llegaba a mencionar que obviamente cuando un entrenador que logra grandes resultados eh, eh, se va de una institución eh, le deja un paquete enorme al que le sigue y en este caso nos referimos desde luego a el eh, hecho sin precedentes de un equipo del Atlas que gana después de 70 años de ausencia de títulos y no solamente gana una vez, gana dos. Eh, entonces la situación para, para Benjamín Mora era verdaderamente cuesta arriba. Eh, llega a un equipo de los rojinegros del Atlas eh, en el que además eh, le, le quitan las piezas que de una u otra manera eh, ayudaron a que eh, eh, coca tuviera éxito nos referimos por ejemplo a los, a los delanteros como es el caso de Quiñones, como es el caso de Julio Furch y eh, a otros elementos que fueron saliendo poco a poco de la organización rojinegra ojo, no estoy diciendo que todo haya sido culpa es decir, este fracaso de Benjamín haya sido obra de su malvada directiva que lo dejó encuerado, sino que creo, eh, sí si afrontaba lo que mencionabas Anuar una tarea totalmente cuesta arriba eh, compitiendo contra su antecesor en circunstancias desventajosas. ¿no? Sí, esta es una de esas claras de, de la vida, Carlos, tras todo el éxito eh, en Malasia, donde se abre esta oportunidad, la gente de Orlegue buscando un perfil de un técnico supuestamente joven de dar una oportunidad, se le presenta esta oportunidad a Benjamín, no puedes decir que no, no puedes decir que no, aunque sabes que va a ser una situación compleja con un vestidor veterano en un mercado grande como Guadalajara y pues te avientas el tiro buscando que sea lo mejor posible. Pero desde afuera sabíamos que esto iba a ser una tarea muy complicada para un director técnico nuevo. Eh, dábamos el ejemplo, como decías tú, de Almirón con Mohamed que pasó aquí, pero se fue todavía más por encima. Siempre hubo detalles. El torneo pasado, Soc Carlos, amigos, eh, casi todos recordamos un momento donde se salvó por poquito porque prácticamente todos sentimos que lo iban a despedir, cuando medio vino una corrección, que si intervino la directiva, que si fueron los jugadores eh, si fue el propio Benjamín y ahora esta última racha probó ser definitiva, no yo creo que va a ser una gran experiencia para Benjamín para afrontar otro reto, no hay muchas plazas, espero que les sirva un poco para él mismo entender a veces hay ciertos ideales que no se pueden aplicar. Tienes que ser mucho más práctico. Eh, pero, en fin, esto esto desde el principio era contracorriente y al final este, pues pasa y se queda fuera de Atlas. ¿no?
2: ¿Cómo ves, Doc? Digo, yo creo que los resultados pues abanan la decisión, pero yo creo que el timing no fue el correcto. Jugaron el domingo, es media semana, es jornada doble y... Juegan en media semana y juegan en fin de semana, y ya estamos que fechas 15, 16. Entonces, este, ¿para qué lo corres? O sea, tienes el, la parte final de la temporada. Dices, sí, pero no van a calificar. El que llegue no te va a garantizar que va a calificar. Entonces, yo hubiera dejado que terminar el torneo y al final del torneo darle las gracias y hacer una pretemporada con, un, con el nuevo técnico, pero correrlo en la jornada 14, pues para qué, ¿no? O sea, y más viene, cuando viene dos viene jornada doble.
1: Es que sabes que eso, yo creo que aquí hasta tuvo ligera influencia lo de Toluca mismo, ¿no? Que por las razones que haya sido, tronaron a Ambrís y obviamente ganaron el primer partido y en este caso, el calendario de Atlas, van a recibir a Pachuca en lo que este esta eh, actividad. Que no anda ya, muy bien. Eh, correcto, de la jornada 15, ¿no? Van a jugar contra ellos este miércoles y ya lo habíamos dicho ayer, el calendario de Atlas le es favorable hasta cierto punto, porque luego van contra Pumas, que es una incógnita, ¿no? O sea, Pumas a lo mejor puede golear al Atlas o tranquilamente puede perder el juego 1 a cero mientras el técnico eh, lanza mensajes existenciales desde la banca, ¿no? Y el cierre del Atlas es con Necaxa. Entonces, eh, es claro que los directivos dijeron, ¿sabes qué? Eh, se aventaron un toro, eh, Sócrates, eh, uh -huh. Carlos. Se aventaron un toro de Tijuana, ¿no? O sea... Eh, aunque estás con todas las fechas en contra, lo normal es correr técnicos en fecha FIFA, y ahora el siguiente partido era un par de días, eh, se la van a jugar, ¿no? A ver si con esto y el calendario se alcanzan a colar de alguna forma a eh, calificar, ¿no? Fíjate rápidamente decir nomás para, para poder juzgar por los números, 41 partidos dirigidos de Benjamín en, en el Atlas, sumando Liga MX, los partidos oficiales de CONCACAF, oficiales, y la Leagues Cup. De 41 ganó 13, empató 15 y perdió 13. Ah, su repite, equipo que los, anotó cinco, repite la estadística, sí, ganó, se te cortó. Sí, ganó 13, empató 15 y perdió 13. Anotó 54 goles y recibió 51, es decir, más goles anotados que recibidos, mismos ganados que perdidos y 15 empates con un 44% de efectividad. Esos son los números fríos de la actuación de Benjamín Mora en los rojinegros de López.
2: Sí, pues sí, o sea, quizá la estadística no avale a, a Benjamín. Yo nada más me brinca los tiempos, ¿no? O sea, en jornada doble hacia las últimas tres fechas, pues ya para qué, o sea, y como tú dices, viene el calendario... Eh, el fin de, el final del calendario no es tan complicado en el papel, pues a lo mejor te metes al play-in, ¿no?
1: Jesús Ramos dice a Benjamín: no sea, raro, es, una,
2: es, una, es un claro de intento de Wild,
1: este, de o sea, de Hail Mary, como dicen por ahí, ¿no? O sea, a, a ver si pega, ¿no? A ver, Jamil bueno, lo mandaron a la guerra sin fusil, cargar con el peso del bicampeonato y aparte le desmantelaron el equipo, más le agregas la presión por parte de Martinoli, pues estás amolado, dice Jesús Ramos, en relación bueno, eso Bueno, al... eso, uh, eso fue muy al principio, pero sí se quedó un poquito marcado, ¿no, Carlos? Ayer el propio Insider Medrano, ¿no, Carlos, esta frase destructiva, palabra destructiva, Sócrates, Carlos, de El Malayo, eh, sí lamentablemente quedó ahí este medio pegada no eh, de alguna manera eh, aunque la quiso corregir el famoso narrador sí dejó eso en la percepción no y también ratificado por el propio medrano no o sea el malayo significa eres un técnico que estabas en malasia no o sea pero como que no tienes valor para estar aquí entonces no no se fue por martinoli pero aunque se disculpó sí es algo que quedó ahí atoradito, ¿no? O sea, es siempre eso de que el malayo, ¿no? El malayo. O sea, eh, a mí realmente nunca me gustó esa situación. Eh, no entiendo por qué demeritan, Carlos. Si analizamos, por ejemplo, el caso de Marcelo Michele Año o de Rafa Puente Jr., porque todavía Valencia fue un gran jugador, Carlos, de pérdida. O sea, este, pero Rafa Puente Jr., ¿por qué? Porque hizo el curso bien? ¿Porque sí hizo el curso bien? Eh, eh, ¿Porque el otro es un soñador? O sea, si lo observas, para Rafa Junior, que ha tenido el año, el propio ¿Por qué? ¿por qué tanto restemor al éxito que tuvo en Malasia? Rafa Puente Junior no ha hecho ni remotamente ganar un juego de matapena. Y, y sin embargo, han tenido reiteradas oportunidades, ¿no? ¿Será porque es hijo de, de quien es hijo? O en el caso de Marcelo Michel, por el apellido que lleva, eh. eh hay que ponerse a pensar y creo que es un buen punto el que manejas. Dice Gerardo Atrista López. Saludos, Gera. En una, es una pena. El señor Benjamín Mora dejó ser técnico de mi rocineo. Una pena. El mundo perdió perd la oportunidad de mirar esta gran unión de un equipo con un gran técnico con grandes capacidades. Éxito, señor Mora.
2: Todos sabemos ¿Sabe que,
1: todos sabemos que qué, esto ¿no? es una, una declaración hipócrita eh, de Gerardo, que es un fulano y que eh, deseaba el mal, incluso, vea usted esto, deseaba el mal de su propio equipo para lograr este objetivo. Sí, Gerardo está lanzando ahorita sobre el anuncio del despido de, 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 de Benjamín, no. y fíjate, para agregar al ejemplo Cholo, Carlos Sócrates, uh -huh. eh, y de lo complejo que fue para, para eh, Benjamín, eh, después del breve episodio bochornoso de Coca en selección, el compa estaba en la órbita, ¿no? Apareciendo en el palco rojinero, Carlos. Cercano a la directiva. Mohamed no estaba en el palco cholo, Carlos. Eh, 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 no, no. Eh, en, los, en los partidos de Almirón. O sea, este... Eh, un ambiente muy complejo para Benjamín en su primer intento en Primera División. No parece, Carlos, honestamente, que insisto, tenga ese apellido leaño, ni sea el hijo de Rafa Puente. Va a ser interesante ver qué viene para él eh, en cuanto a oportunidades, eh, eh, a mediano plazo, eh, a ver qué decide hacer este con su... si decide volver a partir o tratar de esperar aquí o... no no sé, no sé qué venga para él, sinceramente. Dice, es una pena el señor Benjamín... Ah, no, perdón, esto está... A Benjamín, bueno, ya que estaba... Dice Raúl Ivara, al malayo le vendieron a Furch empezando el torneo y a Quiñones en la jornada 3, ¿qué quería el Atlas? otro bicampeonato aún vendiendo jugadores sin planeación, eh, la opinión de el buen eh, Raúl, en relación a pues, la salida de Benjamín no, Mora. O sea, es, que es, la, es la influencia de cuando eres campeón dos veces después de tres mil años, Carlos, que eh, se olvida un poquito dónde estamos y qué equipo eres, ¿no? Maravilloso lo que hicieron, pero es el Atlas. Entonces, ahora resulta que ya cambiamos sí. toda la dinámica del Atlas, o sea...
2: Mira, se habla mucho... Se habla mucho del peso del bicampeonato, ¿verdad? De, 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 de cómo... Pero se les olvida que después de ese bicampeonato, Diego Coca hizo 13 puntos, ganó 3, empató 4 y perdió 10. Después del, del, del bicampeonato hizo ese torneo Coca de 13 puntos y lo corrieron. Y ahí entra Benjamín. O sea, no entró directamente después de un bicampeonato. Entró de un técnico que lo corrieron por hacer 13 puntos. Pues sí, o que
1: puedes... O, o sea... Si quieren los atlistas amantes de Coca suavizarla, Sock, y decir que se cumplió el ciclo, o que mutuamente se dijeron adiós, como sea, ¿no? O sea, eh, vamos, ciclo concluido, pues en pocas palabras, ¿no? sí, sí, sí. pero ahora resulta que como Coca también está en la órbita, está desempleado, pues inmediatamente corrieron a lo que tienen cerca y se volvió un problemón para, para, para Mora, hasta cierto punto, ¿no? Y empiezan pues, las especulaciones, ¿no? Yo pregunto, ¿ustedes han escuchado rumores de quién llega a Atlas? Eh, dice sayer saludos, Nachito Ambriz para el Atlas, ¿lo ven? A ver, para, para el viejo Atlas, puede ser. para el viejo sí. Atlas, para el viejo Atlas, sí. Para el Atlas de Orlegi, no sé. Eh, sí. que hay que dejar bien claro eso. Yo creo que sí es un hombre, tú y yo lo decíamos, Álvaro, eh, eh, es un hombre que sí está en la órbita de, de, de diferentes equipos para el siguiente torneo, ¿no? Eh, sí, sí, ahí, ahí, yo creo que digo. también ayuda mucho la representación porque te acuerdas que habíamos dicho Carlos de Ambris que tampoco tiene muchas opciones porque ya dirigió a Chivas, ya dirigió a América, estuvo en León, se acaba de ir de Toluca, los dos equipos regios están con técnicos, entonces ahí es donde entra un equipo como Atlas, pero insisto, no veo a Orlegi, a Gorri contratando a Ambris ahorita, Carlos, para el Atlas, ¿eh? me huele a la mejor tal vez otro técnico joven. ¿O se va a ir por la que ya
2: sabemos que le encanta?
1: Repeto, repeto, un técnico
2: argentino. Ah, pregunta, ¿le convendría a Benjamín irse a una institución como Necaxa o Mazatlán? A Benjamín, digo, hablando de la carrera que tiene México, que es no Mazatlán, ¿o no le convendría ese tipo de proyectos? Eh, pues le yo puede... sí te digo, yo
1: probablemente no agarraría Necaxa o Mazatlán, pero sí pensaría en otras opciones dentro del mismo bajo PAC, entre los que podría estar Querétaro, podría estar Solos que son de la misma directiva.
2: No van, a eh, acabar, no van a correr ni a Mauro ni al Piojo.
1: Eh, estoy de acuerdo. Eh, y yo no lo veo dirigiendo tampoco uno de los equipos grandes, no lo veo dirigiendo ni a Pumas, ni a América, ni a Chivas, ni a... Ni a ningún O sea, Oye, es eso, muy, pero muy, muy cerrado el, 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 los equipos, en los que podría dirigir Benjamín Mora no, para yo, la próxima Vamos a temporada. suponer que el de CAC se le ofrece, eh, obviamente, pues tienes que decir que sí, ¿no? Porque pues, hay tan pocos empleos, honestamente, que pues tendrías que decir que sí. Porque aparte no porque, yo, creo,
2: yo, yo creo que Benjamín cobra menos que Fentanés,
1: ¿no? No no, no porque realmente quieras, ¿eh? Sino porque pues no hay más, ¿no? no fíjate eh, que ahí sí difiero de ti, eh, Sócrates. Yo creo ¿sí? que cobra más Benjamín Mora que Fentanés. Ah, ok. Eh, ay Dios, yo creo que cobra ligeramente más ventanas, pero eh, eh, en fin, o sea está complejo
2: el tema vamos a ver qué pasa
1: con, Ahora, con
2: Benjamín ¿Le convendría a Benjamín que, que Grupo Caliente lo, 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 lo contrate para tenerlo en, entre sus listas y lo mande a Dorados?
1: Yo no, no lo haría
2: convendría. No,
1: no, no, no bajo ninguna o sea, de ya, ya, ya estuvo un buen, en formación aquí Sok y realmente ¿Y no había ninguna posibilidad, ¿no? Por o sea, eso, por eso, grupo, grupo que que es que por eso se fue, ¿no?
2: Eres de pues casa, bien. ahorita están cerradas las puertas de Cholo y Querétaro, pero te queremos en casa, entonces, toma dorados si y corremos al Chiquis, que no ha hecho nada bueno, y en cuanto se abra una de las dos oportunidades, ahí vas. Pero no le convencieron. Lo, lo, lo malo es
1: que ese lugar luego se vuelve triángulo a las Bermudas, ¿Sí? a lo mejor entras a la liga esa, y luego ya no sales. Sí, así es. A ver, aquí entra Julio aquí. En alguna polémica, dice Anual, ah, no, dice que Rafa Puente no ganó ni en Matatena, pero subió a los Lobos Guapa a la primera división. Ahí entonces, si comparas, me van a decir que era mejor la Liga de Malasia que la primera A cuando existía. Está a pues debatirse, que... mi querido Julio. Está a debatirse, sinceramente. Está eh, de si a es como, como para ver, Julio. Carlos, vamos a utilizar, siguiendo con el ejemplo Cholo, Sok, eh, Julio. Eh, ve un poquito lo que pasó con Joaquín o sea eh, subir un equipo no es fácil, yo lo sé independientemente de en qué punto tomaste ese equipo para ascenderlo, ¿no? pero, y luego ve cómo batalló Joaquín eh, el tema de Cholos el tema de Pumas, eh, volvió a tratar el propio Correcaminos como director técnico, o sea eh, o sea ¿y qué hizo Rafa Puente Jr. después? ¡Nada! ¡Nada! ¿Cuánto tiempo les sigues, eh, diciendo, le sigues diciendo le cuenta puntos el ascenso? O sea... Y respecto al nivel, yo te lo digo sinceramente, de un tiempo para acá, eh, mi querido Julio, con el, con lo competitivo, con lo difícil que es eh, lograr un título en cualquier división, eh, de todas maneras creo que la primera A, la liga de ascenso, la, la segunda división como debería ser llamada, en México no es para presumir, ¿eh?
2: Eh, eh,
1: eh, con todo lo difícil que es ser campeón, yo creo que el nivel no es bueno, eh, es, es competitivo, es divertido, eh, eh, sí, pero no creo que sea bueno, eh, mi querido mi querido Julio, pero pues quién sabe. Eh, pregunta Chucho Pemar, ¿corrieron el Sí, sí lo corrieron, mi querido Chucho, sí lo corrieron, Eduardo de San Diego dice, yo veo a Mora en los medios de analista, pues no me extrañaría, además tiene talento, lo hizo con nosotros buen rato, eh, en, cuando nos tocó narrar Primera División eh, de Tijuana, inclusive Copa Libertadores, y Benjamín fue analista con nosotros un buen rato, entonces, este, en varias ocasiones, entonces, este, y, y se expresa muy bien y analiza muy bien el fútbol, ¿no? o sea, no me extrañaría que, que optara por esa situación,
2: ese es otro triángulo las bermudas, ¿no? El que llega la analista y se queda ya años. Pues sí, también poquito,
1: ¿no? A menos que seas Puente Junior, ¿no? Que, ¡híjoles! Ese compa tiene más este, eh, conexiones que no sé qué decir, ¿no? Vamos al
2: Puente Junior para el Atlas.
1: No, no,
2: no no, 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 no.
1: Vamos, no. Vamos al caso de. No, no, oye, sí. para el equipo de Deportes, si me dijeran técnico Carlos Yeme o, o Rafa Puente Jr., Carlos Yeme. Gracias,
2: muchas gracias. Y que le paguen lo que le pagan a los técnicos de primera. Eh, por favor. El, para medio sueldo
1: me conformaría, ¿no?
2: Es capaz de irse y dejarnos abandonados el señor Yeme.
1: No, eh, no, no, no eso. nos lleva a Soca ahí a trabajar en el Así departamento. Nos pondría de auxiliares, fulanos, este. Este es una casos raros, y, y se lo digo abiertamente, raros porque ahora todo indica... Que eh, Brian Rodríguez es, es un hojaldra porque se atrevió a decir que eh, eh, había sido lesionado por un jugador que lo había amenazado y que tuvo una entrada desde su punto de vista, desde su punto de vista de mala leche. Entonces, el villano no es el lesionado, sino el, les el que lesionó. Y ahora nos eh, vamos con las multas eh, a, a, a Jonathan Dozo. Sea, que eh, declaró públicamente enojado porque habían entronado a su compañero que eh, pues eh, a lo mejor le convenía a Gallardo pues ahora el multado eh, es Jonathan dos Santos eh, aquí sí, yo no alcanzo a entender muy bien ¿no? eh, porque ahora resulta que los que lesionaron son los, los, los afectados, pobrecitos este, eh, hay un equipo que perdió un jugador cuando menos por seis u ocho semanas, en una falta que es muy debatible y en la que existe videos en donde se habla de una orden concreta de lesionar a un rival. El análisis que ha hecho Marco Antonio Rodríguez, el famoso Chiquimarco, en su cuenta de Twitter es muy buena, véanla porque parecen pruebas irrefutables de que hubo mala leche. Pero el sancionado es Jonathan y el sancionado también es Rodríguez, que con la rodilla que echa Talco
2: también fue multado. Lo único o sea... que le interesaba a la federación es bajar lana a alguien a raíz de esto.
1: Sí, eh, por cierto, ya va a ser operado, o está siendo operado, fue operado ya por el, de, el famoso doctor eh, Rafael Ortega, eh, y está pues fuera indefinidamente... Lo hablamos, Carlos, pues al final de cuentas resultó que no pasó nada y Jonathan se ha sancionado porque pues eh, que no dijo cosas verdaderas, eh, acusando a un afiliado y aquí termina este famoso episodio, ¿no? Con un jugador lesionado y operado y el compañero sancionado y
2: los rivales, pues ni siquiera nada. ¿Te imaginas ah, sí. si un defensa del América hubiera tronado así a un jugador de, de Monterrey?
1: Sí, bueno, ayer sí. yo lo decía pues, si hubiera caído el cielo no eh, eh, hubieran dicho que el América siempre ordena lesionar a los rivales que la América son los no, villanos pero a raíz de
2: esto sí, que sí. Televisa mandó multar a un jugador del Monterrey aparte y que no le hicieron nada al jugador del América o sea, todo estaría al revés sí, yo, yo no lo entiendo mucho
1: a esto te lo digo sinceramente y sobre todo reitero les invito a visitar la página de Marco Antonio Rodríguez el Chiquimarco porque pone unos videos muy interesantes, muy, muy interesantes, que de veras te hacen pensar. Este, eh, ahí, se, ahí se las dejo de tarea. No creo que fue el único ejecutado por la Comisión Disciplinaria eh, 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 dentro, que anduvo muy activa. Les, les platicábamos, obviamente, eh, las chivas fueron multados por la Comisión Disciplinaria por cambiar de sede, jugando en el Jalisco en vez de en el Acron, eh, sin avisar. Estaba programado para el Acron y lo hicieron en el Jalisco, por sus polainas. El ya eh, citado Jonathan Dos Altos, por las declaraciones imprudentes, posteriores al Monterrey América, y uno más que se ha especializado en, en recibir multas, Antonio Mohamed, un juego de suspensión, porque después del partido ingresó al vestidor de los árbitros y lamentó su madre al central Abraham de Jesús Quirarte Contreras en la última salida de Pumas. Eh, a esto añádale que América fue multado por no cumplir con los protocolos previamente establecidos de la Liga MX en relación a las zonas autorizadas para la prensa, dando declaraciones en un espacio en el que no les estaba permitido. Es decir, ayer fue día de recaudación para, para la Comisión Disciplinaria. Recaudan haciendo... más que el gobierno federal, Dios mío de mi vida. Este, a ver, aquí lo que dice Julio Carlos Sócrates, amigos, de que siendo sinceros, dice muchachos, la jugada no fue de mala leche o quererlo tronar, pero sí fue una falta imprudente donde lo jaló para bajarlo cuando él se tropezó con el balón. Ok, Julio, supongamos que esto es eh, correcto, eh, pero aquí eh, también, ¿dónde quedó? ¿Ya hubo alguna investigación? ¿Hubo algún tipo de seguimiento, Carlos? ¿A los reportes, acusaciones, sugerencias de que vino alguna declaración de la banca del Monterrey, de que el auxiliar de, de, del mentado Ortiz dijo ciertas cosas? ¿Dónde está el estatus de eso? ¿Hubo algo? ¿Hubo alguna investigación? ¿Algún tipo de de algo? No, no, aquí, Julio, la, la, la respuesta a lo que dice Anuar es muy, es muy simple. América es culpable de todo. O sea, Monterrey y Gallardo son totalmente inocentes. Y yo les pregunto, eh, eh, ¿la condición de Gallardo será porque es jugador de selección nacional y no te metes con mi cucu, o cómo?
2: No, yo, sí, yo o sea, una, un, unas declaraciones del gallo de la Torre, en un programa que tienen en Fox, y, y decía... Eh, eh, hablando de la jugada que era accidental y, y alguien dijo, pero había previa amenaza de que te voy a tronar y te voy a tronar, dice, en el fútbol nos amenazamos es normal, en el fútbol es normal que nos digamos de cosas, y dice, pero en este caso se la cumplieron, no, no, fue accidental, a mí me habían dicho muchas veces cosas hasta de mi familia y, y así empezando así como que a enojarse y le, y le dijeron, Chayo eh, el jugador le dijo te voy a tronar y jugaba después en una jugada accidental, si tú quieres lo truena, le cumplió la amenaza ¿Por qué no habrá que castigarlo? Porque no fue de mala fe, ¿cómo sabes? Porque yo vi la jugada y estaba enojado el Yayo de la Torre, porque se hablaba de que, de que Jesús Gallardo había actuado de mala fe.
1: No, Espérame, fíjate, Carlos, eh, Sócrates, ¿te acuerdas, Carlos, obviamente de una jugada tan famosa como la de Girarte, no? con el Chima Ruiz? Girarte toda la vida ha dicho que no fue con mala leche, que fue una entrada y que fue un accidente de todas sí. maneras no fue, una barrida, fue una barrida salvaje el sheriff, ¿eh? una sí. barrida salvaje, o sea, una barrida fuerte pero el jugador dice, y era un hombre de estatus y de renombre, pero dice que no fue con mala intención de todas maneras sí se llevó castigo aunque no, no fue de mala leche pero de todas sí. maneras sí. se llevó castigo eh,
2: fue la de Sergio, Sergio Ramos a Salah estuvo buena esa
1: bueno, de esa, yo, yo, mi capitán, mi capitán, yo sé, Sócrates, lo reconozco, salió a madrearlo sí. y lo sacó. Así de sencillo. ¿Eh? Muy mañoso, con mucha maña, eh, 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 en el caso de Ramos, ¿no? La barrida de, de Kirarte fue descarada, fue una barrida, izquierda del en el área, en el callejón, tomando vuelo como de 15 metros, o sea, eh, eh, antes no le arrancó la pierna al pobre Chima, eh, eh, ¿eh? es una realidad. Eh, dice eh, dice Julio, ah, sí, eso fue verdad, de que la auxiliar dijo que los tronaran, que él pagaba, se supone que hay micrófonos ambientales, esos audios, que ¿no se graban? Después, si es así, multas al auxiliar. Julio, ayer decíamos, si de veras quieres indagar, ahí tiene que haber alguna chance de saber qué onda. De acuerdo. Y si quieres indagar. Pero pero lo que sí te digo, bueno, lo que sí me molesta, Sócrates, es que parece ser entonces que aquí la villanía con todo y que el tronado está del lado de la América o sea, los villanos son los de la América o sea, el América salió madreado y multado y regañado porque se quejaron de que un jugador de ellos salió lesionado o sea, en lo moraleja es cuando te a un jugador sal a la, a no te la te zona de, de medios aunque también los multaron por no estar en la zona de medios, en la zona mixta y entonces cuando te fracturan un jugador di, gracias equipo rival por partirle la madre a un jugador mío gracias
2: ¿sabes qué se dijo también? que lo provocó, que Rodríguez provocó a Gallardo pues nomás le pisó la pelota, no se burló de él oye, hay una hay una hay un video
1: en donde Funes Mori después de la lesión si le aplaude a Gallardo Estaba dice bien ya muy cañón ahí o sea, sí había algo algo, sí había algo y las imágenes lo ven, lo demuestran. Que garantiza que la jugada fue... No, no puedo meter las manos al fuego Pero sí había un pique muy fuerte. Dice Ricardo Rodríguez, me los dije ayer, que deberían de multar al América, pero lo bueno es que hay tres nuevas reglas. Si juegas con las nenas, no se vale cañón, entrar fuerte, ni sacarles la lengua. No, Ricardo, eh. estás hablando, de un, estás hablando de, un, de un tipo que está en el quirófano ahorita... Y reitero, eh, eh, el que no quiere ver, no ve. Eh, eh, Gallardo Gallardo es responsable de la lesión. Lo dijo Sogans hace ratito. Al estar jalando al jugador, está provocando la lesión. Porque si Gallardo no tira el agarrón, no hubiera pasado lo que pasó. ¿eh? Con el comentario siempre en punto, el gran Jesús Pemar promueve a Carlos lleve para el programa Picante, y que corran a José Ramón. Adelante, mi querido Chuy, Sócrates y yo, y Marco y Manuel, apoyamos esta moción totalmente. Eh... Me los llevaría a todos y dejaría sin chamba a varios allá. Pero bueno, Por cierto así. que el propio Marco me comenta, Carlos, que hay un, hay un gráfico, ahorita, a ver si lo vuelvo a poner, pero si no, aquí lo, lo platico, que, de, que ya está el anuncio de que viene la nueva cara, de picante, ¿no? O sea, y pues todos creemos que es Javier Alarcón, ¿no? Eh, que yo le decía a Marco, hay muchas críticas, yo sinceramente creo que sí va a aportar, este, y, y, y es en beneficio para ellos tras la pérdida del periodista Faitelson, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo soporta por sus años obviamente de Televisa, ¿no? Dice Jesús Ramos, si fuera al revés, ahorita toda la prensa de México estaría pidiendo la desafiliación de la América y la expulsión de por vida del jugador, ¿no? ¿Sí? Este, sí empezando por de... ya
2: saben quién me da ganas de guardar todo no el...
1: empezando no. con empezando por Tito Rodríguez no que, que, que se envuelve la bandera eh, 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 y pues no quiere ver no
2: me da ganas de guardar todos esos mensajes que dice que jugada futbolera y que la, la llorona y que no sé qué para el día que suceda que uno de la América fractura a otro rival sacárselos así como que esto dijeron aquella vez verdad entonces ¿qué es cuestión de fútbol
1: pero claro,
2: cuando pasa eso ah y Carlos
1: a... Sócrates para confirmar el punto de vista contrario el periodista David Faitelson Carlos arremete contra el América Carlos eh, para demostrar que evidentemente su nueva empresa le va a dar libertad de expresión y arremete dice textual el tuit de el señor periodista quién se hace responsable en el América acusaron a un futbolista a un padre de familia a un esposo y no tienen pruebas para sustentarlo. Baños, Jonathan y Brian son unos irresponsables. ¡Brian Rodríguez con la fracturado es un irresponsable! ¡Háganme el p por favor! Sí, yo lo entiendo, ¿no? Juan Antonio dice, Juan Pablo Fernández dice que el nuevo elemento de ESPN va a ser el Tuca Ferretti. No, Fabián Arcon. Eh, si esto es correcto, es lamentable. Sí, eh, si estoy el Tuca de es analista... Yo soy Neil Armstrong y el primer hombre en la luna. No es analista. Tuca no es analista. Sabe un montón de fútbol, jugador, director técnico. No es analista. Víctor Baños, en estas lesiones, aunque no haya mala leche, sino imprudencia, se debe inhabilitar a Gallardo hasta que se recupere Rodríguez, dice Víctor Baños, y yo estoy totalmente a favor de dicha eh, eh, opción. Creo que lo justo era que, ok, no hay
2: Rodríguez, tampoco hay Gallardo. ¿Cantan? Sí, así, porque así, es sencillo. así sientes un precedente de un caso futuro donde haya un jugador que lesiona a otro y lo quieran sancionar, ese jugador se va a defender siendo ahí. Hey, a Gallardo no le hicieron nada. Entonces, creas un precedente de que no hay castigo en ese tipo de situaciones. Pero, pero fíjate, fíjate, a mí me llama mucho la
1: atención esta situación de, en el BAR. Yo decía lo del BAS. Si flipeas el BAR. Te van a bimbolear en la siguiente porque te estás burlando. Eh, eh, en, en el fútbol americano, si tú madreas a alguien, eh, vete preparando porque en la siguiente te van a querer bajar a ti. No, no, no. Y además, recordemos eh, eh, varias de esas jugadas hablando de esa, esa frase de pruebas. En aquellas eh, eh, acciones del pasado, no tenemos videos, eh, eh, ni tenemos audios ni mensajes de textos donde dice, voy a fracturarte. Y ha habido jugadores inhabilitados y no ha habido... Pruebas, Carlos, las pruebas son lo que pasa en la cancha. Lo que viste en la jugada, la reacción a la, a la jugada. Esas son las pruebas. ¿Qué pruebas puede generar Santiago Baños? O sea, okay, que lo yo, de que yo, dijeron, que lo que dijeron es palabrería. No les gusta a, utilizar mucho esa frase en el fútbol de que lo que se quede en la cancha, se quede en la cancha. O sea, a lo que yo, voy yo, con yo, esto yo, es que... a, a lo que yo iba a ganar es algo muy simple. ¿Entonces quieres decir que si vas ganando 3-0, qué? ¿Qué haces? ¿No puedes pisar la pelota? ¿No puedes tirar un túnel? No, o sea, no entiendo. ¿Porque te van a fracturar?
2: Todo lo que hagas va a parecer burlado. Si haces pases cortos, ah, se está burlando. Si tiras a gol, ah, se está burlando. O sea, el tipo pisó la pelota nada más y ni siquiera dijo ven por ella ni nada. Pisó la pelota, vio a quien se la dio y, y, y dio el pase
1: arremete Pemar contra todos nosotros, creo que es lo que dice él y su teléfono, que él que se agarró y que porque lo tumbó al huilo, son unos llorones fulanos, eh, bueno, arremete contra nosotros por ser águilas eh, eh, en fin eh, es terrible dice Víctor Baños, Breaking News no juega hoy García con Texas por la lesión, hablando de eh, Adolis pues eh Baja importante, Carlos, pero este Lineup de Texas ya sabemos que es muy poderoso y Corey Siguer anda en modo Corey Siguer, así que supongo que lo podrán solventar. Eh, dice Omar Stradamus, si es Tuca la sorpresa de ESPN, que se agarren porque van a venir muchas multas, ¿no? Con Las mentadas, dice. Este, eh. Y Tito Rodríguez sigue la bandera regimontana siendo tigre, defendiendo a Gallardo que, que del Monterrey, eh, complazcanme con la canción Deja de Llorar, Aguililla. Este, lo siento, mi querido Tito, quisiera que hubiera sido en un juego, a ver si, si lo, se lo hubieran hecho a Guignac, eh, ¿qué estarías diciendo ahorita? Pero pero pues... Eh, Marco nos vuelve a señalar, Carlos, del tema de lo de ESPN, dice que el mentado eh, eh, Morales dijo que la llegada del nuevo contratado va a arderle a los otros Parece al arcón más que Tuca. No, no da ningún momento que sea Tuca Ferretti. Eh, pero en fin. Dice eh, habrá Mesa, según Gallardo, si van ganando por más de tres goles, tienes que poner la rodilla en el campo, como en la NFL, ¿no? O sea, ya, ya no voy a, ya, ya no, ya no me voy a mover para no ofenderte, cabrón. O sea, neta, neta. Este Omar Salamos dice: ¿se acuerda de aquel juego de beis de México contra Canadá? ...por un toque de bola en la novena... ...y Canadá ganando por un buen... ...después vino el pelotazo en la siguiente jugada... ...y eh, eh, dice... pinches reglas de llorones, la neta, ¿no? Sí, bueno, o sea, bueno ya ayer ¿por qué decíamos... ...por la bola, ¿no? O sea, ya ayer decíamos que al menos... ...en el béisbol y en el básquet... ...está un poco más claro, Carlos... ...realmente en el soccer no está muy claro... ...esta situación, entonces... Eh, ...en el béis, si estás ganando por 10 carreras... ...y empiezas a hacer más jugadas... Hay, hay, hay mucho precedente. Y en el caso del básquet, si estás arriba por 30 puntos y te quieres lanzar con una canasta, eh, una retacada con doble giro, eh, verdaderamente vas a pagar el precio por favor. Pero en el soccer es distinto, no hay una claridad en eso. Sí, yo, yo no entiendo muy bien esto. Y te digo, curioso, ¿no? Los, los afectados ahora son los malos, ¿no? Eso es lo que no entiendo, pero bueno.
2: ¿Cuáles serán las reglas escritas del soccer? Una, si ves un jugador tirado, aunque sea rival pues echas la pelota afuera, ¿no? Sí. Y, y el otro equipo te la tiene que regresar, es una regla no escrita.
1: Se supone, sí. Pero,
2: ¿qué otras reglas no escritas habrá en, en fútbol? O sea, no, la verdad. Sí, es que... Si me vas goleando, ya, este, ya, ya no me tires más, ¿o cómo? Y, y todos los equipos que ganan 5-0, 6-0, 7-0, el otro día, el, ¿quién ganó 8-0? Liverpool, ¿quién ganó 8-0? O sea, ¿qué, ¿qué quieren que hagan? Después del 4-5-0. ¿Que no jueguen? Es que no Gerardo entiendo. Gerardo está,
1: está con todo que va a ser Gerardo. Raúl dice que Gerardo Espina, Raúl Ibarra que Gerardo Espinoza va a ser el técnico del Atlas. Wow, eh, qué eléctrico fichaje, ¿no? Pero pues podría ser, tal vez. Ah, bueno, señores, bien, ahora, señores con la jornada 15, Hoy hay juegos de fútbol en la primera división del fútbol mexicano eh, y vámonos rapidito para de una vez. Eh, decíamos, Saúl es el pronosticador de los aficionados esta semana, ¿va? Sí. Vamos a dar todos los juegos de hoy.
2: Pues yo diría como, que, de, que, que de una vez vos. todos, ¿no ¿O qué? Yo los bueno, tengo todos aquí, ya les mandé todos, de hecho.
1: Los damos todos eh, el, 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 adelante. Vamos entonces con el primero de ellos, el día de hoy, martes 31 de octubre, en punto de las 18 horas, Toluca con eh, Carlos María Morales al frente de el equipo eh, de los Diablos Rojos. Se estará viendo las caras nada menos y nada más que contra los camoteros del Puebla. Hasta el momento, eh, el equipo de Toluca puede presumir de tener más victorias que los poblanos. Los poblanos, acuérdense, despojados de tres puntos en la mesa, que hoy les pesan verdaderamente muchísimo, eh, pensando en las posibilidades de la repesca. Pues van a seguir por el mismo lado. Toluca le va a ganar a Puebla tres goles a uno, Anuar. Tres goles a uno, mi querido Sok.
2: Eh, mismo resultado, a uno Toluca.
1: Eh, Marco dice 2-0, Diablos, Manuel 2-1 y eh, corrijo eh, eh, Raúl, Raúl Ibarra es el de los fans, Carlos ¿no? Eh, de esta jornada, ya le tocó a Saúl la semana pasada eh, empate a uno da él, eh, yo también va a continuar el momento de Carlos María Morales y en este caso me voy a quedar con el triunfo del Toluca 3-0. Tenga para que se entretenga Ah, caray, en este partido, ¿dónde está el 0-0, Anuar? Eh, no, pues en esta ocasión el chorizo va a superar al Camote. ¡Ah, chorizo! chorizo. ¿Qué, ¡Qué duelo, eh! ¡Qué duelo, chorizo qué contra a poder. Camote. Sí, totalmente. A las seis de la tarde, igualmente, los eh, Gallos Blancos de Querétaro se estarán enfrentando al Girante, el Girante, y la Chivarraguías de Guadalajara. Cuatro victorias para queretanos, seis para Chivas, en ¿eh? lo que va del torneo. Hasta el momento la principal diferencia se aprecia en la cantidad de goles recibidos. Los de Querétaro han encajado o sea, siete goles más que los de Chivas, 27 contra 20, eh, mientras que en el aspecto ofensivo los de Guadalajara notan más que los de Querétaro, 19 goles contra 14. El partido obviamente es en eh, eh, Querétaro,
2: nos vamos a quedar con empate a un gol entre Chivas y Gallos. Eh, soc pues parece que el señor Yeme está, está leyendo mis pronósticos que les mandé. 1-1, uno, uno, Querétaro, Guay Guadalajara. Totalmente. Carlos,
1: el, 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 el psíquico Yeme es una verdadera vergüenza. Eh, Marco dice que gana el rebaño 1-0. Mismo marcador de Manuel Cepeda. Raúl Ibarra dice empate a dos. Yo eh, quiero la palabra de Clover Lang. Y, pues nada más por diversión sádica. Quiero Pain. En el equipo del Club Deportivo Guadalajara, en, en el vestidor de Pauno, Gallos, uno, Chivas, cero. Buen ¡Milagro, bien. Anduar, milagro! Dijiste que van a perder las pirrias. Bueno, yo siempre doy resu resultados balanceados, eh, eh, lo que tú me inventas es tu narrativa, ¿no? 8 de la noche con 10 minutos los Panzas Verdes de León de Nicolás Larcamón se enfrentan a, Mo a, a, a Pumas sin Mohamed en la banca. Eh, hasta el momento y en lo que va del torneo, eh, está muy pareja de estadística entre ambos conjuntos. Eh, la situación es eh, con Pumas en el sexto lugar de la tabla general, mientras que al momento el equipo de los Panzas Verdes de León está en la novena posición. El juego es en la capital mundial del zapato. Me voy a ir con victoria de León del Arcamón por dos goles a uno.
2: Eh, Soc, León, uno. Pumas, uno. Empate. Empate malito.
1: Eh, Raúl también da empate a uno para nuestros buenos amigos. Eh, Manuel dice que gana León 2 a cero y Marco Domínguez Niebla dice dos a uno la fiera. Yo también me voy a ir con León en un miserable juego uno a cero. Eh, no estoy en gracia ahorita con Oye, recordar, ¿no? Que Pumas este, no tiene a Mohamed y tampoco tiene a Huerta, ¿no? No, no, no estoy en gracia con Antonio el multado Mohamed, ya no es el turco, ahora es Antonio el Multado Mohamed. Así que eh, gana León 1 a 0 y correcto, Carlos. No, nada más no tienes a el técnico, sino también al mejor jugador del fútbol mexicano para algunos, el poderoso Chino Huerta. 8 de la noche con 10 minutos eh, eh, el villano del fútbol mexicano, Monterrey se estará enfrentando a los renacidos los Revenants eh, eh, rayos del Necaxa que vienen de ganar espectacularmente pero se van a llevar su ración de cuero, Monterrey recupera la forma y después de que el América los puso en su sitio ahora Monterrey se va a manchar con Necaxa, tres goles a cero Monterrey
2: sobre Necaxa eh, este va a ser una de las sorpresas de la jornada Van a empatar a uno, Monterrey Uno, Necaxa 1 eh, Marco dice 3-0 Rayados, Manuel 4-0 Rayados, Raúl Ibara 2-0
1: Rayados, aunque me dé Tortícolis, eh, bueno, pues es el Necaxa, ¿no? Así que Rayados uno, Necaxa cero
2: Carlos puso a ganar al Tano y a perder a las Chivas
1: eh, así es, dice, dice el buen Manuel Cepeda salud Manny, para que no digan con que me gana la camiseta si yo fuera Mauri, hubiera despedido a Pauno el sábado eh, 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 por la goleada dice el buen Manuel o sea,
2: totalmente él, de hubiera... acuerdo
1: con Manuel, totalmente de acuerdo con a Manuel. Mauri
2: no toma las decisiones, las toma Hierro,
1: eh, eh, también correcto en esa, de acuerdo, que por cierto acaba de ser papá Hierro, está más interesado eh, pues bueno, es una cuestión de vida, ¿no? Está más atendiendo esa situación que a las chivas, ¿no? Y Pemar. No hay pruebas, fulano, no hay pruebas, no hay castigo, no lloren ya, no lloren. No llore. O sea que aquí el único villano, de acuerdo, Pemar, es el pobre jugador fracturado, ¿no?
2: O sea, se fracturó solo, yo creo, ¿no? Y Jonah, y Jonah porque dijo, fue de mala leche, así sí, le va fue a Fue de mala leche, de acuerdo. Sí, Eduardo, Diego Gallardo, Gallardo. Gallardo le
1: quebró la nariz a Cendejas también y cuando fueron campeones contra América se aventó su cancioncita en contra de las águilas, así que tampoco es un santo, pero creo fue mala suerte, dice Eduardo sí, pero de ese es un buen punto de Eduardo Carlos, que por cierto también creo que dice por ahí que mandó, eh, creo que audios Carlos, no audio, sí. audios hay sí. que decirlo, Gallardo camina con bandera de que es la madre Teresa Carlos, no es la madre Teresa, buen punto y qué bueno que lo recordaste Eduardo Gallardo camina con banderita de que es, y no lo es. Todos los partidos del miércoles, el Atlas eh, dirigido no sé por quién, el, va a enfrentar a Almada y el Pachuca, eh, empate. Con no, el padre, hasta ¿no? ahorita yo chequé, Carlos, y todavía no, no tengo nombre. Eh. Si alguno de ustedes ha es escuchó algo del Atlas, díganos, pero hasta ahorita no tengo nombre de quién diablos va a ser el entrenador. Chino empate a un gol. Eh, empate a un gol.
2: Soc. Yo creo que si, si alguien tiene algún problema de insomnio, puede ver este juego para dormirse temprano. Van a quedar 0-0. Eh,
1: Marco también dice empate a 1. Igual Manuel Cepeda. Ah, no, no, no. no Manuel movió este pronóstico. Manuel movió este pronóstico eh, eh, a 1-0. 1-0 a Atlas, dice Manuel Cepeda. Aquí, ah, estoy Aquí estoy corrigiendo. Aquí tenía su mensaje. Y eh, yo también, muchachos, eh, creo que lo de, lo de Mora también tiene una gran dosis de grilla, eh, asquerosa, y eh, va a ganar el Atlas, ¿sabrá Dios con quién? Dos a 0 Hubo Álale. también mucha grilla con lo de Benjamín Mora. La Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrenta a los brazos de Ciudad Juárez. Eh, el partido es el día de mañana, miércoles, en punto de las 6 de la tarde. Hasta el momento el equipo de Juárez ha ganado más partidos que Cruz Azul, cinco contra cuatro. Eh, eh, mientras que eh, Cruz Azul ha perdido ocho juegos en lo que va del torneo. Juegan en casa. Eh, el equipo de Cruz Azul entiende la importancia de ganar este partido por la simple y sencilla razón de que tiene 14 puntos. Y en caso de ganar, pues estaría eh, tumbando de algunas posiciones a algunos que podrían perder, como es el caso de Mazatlán, como es el caso de Atlas y medio albergar esperanzas de una potencial calificación en un año que ha sido miserable, Juárez de repente te da un gran juego como eh, lo hizo contra San Luis y después se desfonda como lo hizo contra Santos Cruz Azul, Cruz Azul va a ganarle a Juárez dos goles a uno
2: Soc yo tengo el mismo resultado Cruz Azul 2-1, creo que va a ser Juárez como que se presta para que le juegues bien eh, da buenos juegos Juárez, 2-1 Cruz Azul Sí, el famoso Juárez
1: peleando con todo. Ahorita está en ese puesto 10, ¿no? Este, Pero no, de todas maneras, lo que queda del Cruz Azul va a sacar este juego. Yo me voy con la super máquina, muchachos. 2 a 0. ¿Y los compañeros? Marco y... Ah, correcto. este Marco 1 a 0, Cruz Azul. Manuel dice que gana Juárez 1 a 0. Eh, y Raúl Ibarra dice que gana Cruz Azul 1 a 0. Dice Marco, desde Ensenada, saludos mi querido Marco, según un informador, el diario más importante de Guadalajara, Omar Flores, quien es producto de la cantera del Atlas, tanto como jugador, como director técnico, asumirá el cargo de técnico interino por el resto del torneo en la apertura 2023. Anwar, tú y yo conocemos a Omar Flores, eh, y eh, pues es una eh, situación lógica, ¿no? Irse con alguien de casa, ¿no? Eh, correcto, gracias Marco, este, eh, o sea, traducción, eh, van a dirigir los jugadores, pues sí, fíjate que sí, tienes toda, toda la razón del mundo en punto de las 8 de la noche, el Atlético San Luis estará recibiendo al América que no va a tener ni a Brian ni a, ni a, ni a Valdés. Eh, ya regresa a Quiñones después de haber cumplido con su sanción y eh, pues, eh, eh, es importante el partido, sobre todo para las, los sanluisinos, para no despegarse tanto de los regios de una u otra manera, sobre todo de Monterrey, eh, para ellos debería, debería ser muy importante ganarlo, pero eh, hay una estadística que me tiene pasmado, el América tiene más de año y medio sin perder de visitante, América tiene en tiempo, año calendario, año y medio sin perder de visita, y no creo que lo haga contra San Luis, el América le va a ganar a los sanluisinos dos goles a uno, Soc, eh, Soc eh, eh, con el pronóstico ya sabemos 100% radical americanismo puro. Carlos Reynoso llevo lo, en el pecho los colores de la América. Adelante Soc.
2: Fue el único que le atinó al 3-0 sobre el Monterrey, fulanos.
1: De hecho tienes toda la razón. Ahorita te iba a dar ese
2: crédito. No. <risa> eh, yo creo que va a seguir la racha del 3-0, así como Estados Unidos a México 2-0. Va a seguir el 3-0 aquí América sobre San Luis. En la, en la disputa del Jardiné contra su, su ex auxiliar. Marco dice América 3
1: a 1, Manuel 2 a 2, y mismo marcador da Raúl Ibarra de 2 a 2. Yo voy también con tu línea, Sock, de que es el Jardiné Bowl. Así que eh, el San Luis, tanto por tabla, por el tema Jardiné, va a salir con todo. Así que espero que el América, eh, a pesar de los golpes por las bajas y por la persecución, esté al tope de intensidad tratando de mantener esta gran campaña este superliderato, y espero que Cabecita siga desatado en ataque, así que voy a irme con la, Meri, la América 3 a 2 así que eh, ahí, está, ahí está esta situación eh, dice eh, el buen eh, pues, el, el, Jesús el, el, Ramos el Atlas debería de contratar otra vez a Diego Coca, dice Jesús Ramos. sea, pues a lo mejor pasa después, eh, ¿no? O sea, o sea, un técnico como Coca no va a entrar ahorita para echarle la mano a nadie, ¿no? La directiva. O sea, no, tampoco.
2: Oye, en este sentido, desde las lesiones del América, pues yo creo que le están armando, las lesiones le están armando el cuadro a Jardiné, ¿no? Pones la cabecita por, por, la, por la izquierda en lugar de Brian y pones a, a Quiñones a, a atrás de, de Henry porque no puedes usar a Diego. Entonces, como que la duda de a quién sientas, las propias lesiones se las están contestando. Sí, de acuerdo.
1: Vamos con el eh, partido entre Mazatlán y Santos. Mazatlán no juega mal el fútbol, ¿eh? Mazatlán no juega mal al fútbol, es un equipo que juega y deja jugar, eh, pero no se le han dado las cosas de una u otra manera. En este momento parece en la posición 12 de la tabla, acariciando el famoso play-in y juegan en casa, enfrentando al Bipolar Santos Laguna, un equipo del Santos que ha recibido 27 goles hasta el momento dentro del torneo, cuando estamos en la jornada 15. Ha recibido 25 goles. Eh, eh, es un desastre defensivo, pero sigue teniendo una ofensiva de alto octanaje, contando con el líder eh, parcial de goleo y con el mejor asistidor de toda la liga. Pero, o sea, traen, a, Santos...
2: pero traen de portero a quién?
1: A la coladera. <risa> al, al buen Acevedo, exacto. O al Hud o al que pongan. Santos no se defiende bien, pero ataca muy bien. Eh, me voy a quedar con Mazatlán para ganar en un buen partido, tres goles a dos.
2: A ver, otra vez. Mazatlán 3, Santos 2. Ok, ¿Soc? Yo, yo creo que es un juego en el que va a tener unas 10 oportunidades de gol cada equipo. Tenía dudas si poner el 3-3 o el 2-2. Voy a, voy a inclinarme por el 2-2. Correcto. Eh, Marco
1: dice 2 a 1, Mazatlán. Manuel dice Santos 3-2. Y Raúl Ibarra dice 2 a 1, Mazatlán. Eh, a pesar de la, de la coladera, eh, yo también me voy a inclinar aquí por la ofensiva del Santos en este partido. Me voy a ir con los de Torreón 3 a 1. ¿Dónde quedó tu 1-0, Anwar? Pues ahora este, estoy con eh, el pelo eh, pues, alborotado, mi querido Sok. Es todo. Y concluye, señores y señores, la fecha del fútbol mexicano compartido en el Estadio Caliente. La, entre El equipo de los solos, que eh, ha ganado cinco de sus últimos seis jugando como local. El problema es que ahora le toca enfrentar al segundo lugar de la tabla general, un equipo cancherísimo que se la sabe de todas, todas como es el caso de Tigres. Eh, hasta el momento seis triunfos de Tijuana, cinco de... Eh, seis triunfos de Tijuana, ocho de Tigres. Dos empates en el torneo para los de la frontera, cuatro para los regios. Seis derrotas de cholos solo dos para los del Universitario de Nuevo León. La ofensiva de, de, de Tigres ha anotado 30 goles en 14 partidos, mientras que cholos tiene una cuota goleadora de 20. Eh, Tijuana ha encajado 17 goles, mientras que a Nahuel y a su defensiva solamente le han anotado 14 el equipo de Tijuana es octavo al momento en la tabla de clasificaciones. Tigres es segundo. Híjole. Me voy a ir con empate entre Solos y Tigres a un gol. Traes la eh.
2: X del pecho, Carlos. Híjole. ¿El querido Sócrates? Eh, yo creo que el Cocolizo va a meter su golecito para seguir ahí compitiendo por el título del goleo, pero Tigres va a meter dos. Dos-uno.
1: Uh, no, y acuérdate que lleva a los Tigres en el corazón el famoso eh, Cocolizo, ¿no? Eh, el otro día festejando goles al estilo Tigres contra Monterrey, ¿no? Eh, a ver, eh, Sócrates 2 a 1, Marco dice Tigres, Tigre, Tigres 2-0, Manuel Cepeda se va con la cuchara grande y dice que le van a llenar la canasta al Cholo 4 a 1. Y Raúl Ivara dice Tigres 2 a 1. Yo también creo que si aparece la versión dinámica de Tigres, le van a atundir al Cholos. Eh, Tigres no es el Atlas. Eh, Cholos 1, Tigres 3. O sea, nadie, nadie
2: le va a Cholos. Eh, nadie le fue a Cholos más que Carlos Yeme con el empate. Con el empate. Ah, si empatan es el único que, que hace, saca puntos de este, de este pronóstico.
1: Son hojaldras con los pobres cholitos. No lo han hecho
2: nada mal jugando en casa.
1: El pues sí líder viene, sí viene de
2: golear 4-0 a la Chivas. Trae sí, de nueva
1: cuenta, gana. Carlos, a un nuevo equipo con los que simpatiza.
2: Ya saben que tiene como 40, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Que no me acordaba que el técnico de los Tigres no sabía qué hacer jugando en Tijuana, ¿eh? Exacto. No me acordaba de ese detalle. Oigan, eh, rapidísimo. Jornada pasada. El líder
1: Anuar Guieme con 6. Le atiné directo al Puebla, Pachuca, por cierto. Cinco de Sócrates, que le atinó directo al de la América, ante Monterrey. Cuatro puntos para Marco, cuatro para Cepedex cuatro para Carlos Yeme, uno eh, para nuestro buen amigo Saúl. Eh, en cuanto a la general, 73 para Sócrates, 68 para los fans, 68 para Marco, 61 para Anuar, 60 para Carlos 59 para Manuel Cepeda. O Manny sea que dijo... está más parejo que, 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 que ningún torneo en la historia. me estaba... dijo que En este momento Manuel dijo que era el de Caxa, yo le dije yo soy el Cruz Azul y Carlos
2: es el Puebla. Y me estaban diciendo que me, que me dio campeonitis y que... dije, espérense, después de la jornada 10 hablamos. Sí, Manuel estaba
1: sorprendido por tu rendimiento, le indiqué de tu racha, en las fechas creo que 6, 7 y 8, donde hiciste ocho puntos, luego once puntos, luego once
2: puntos, y ahí es donde estás cimentando tu eh, nueva de nueva cuenta tu liderato. Mientras el American de bien, el Sócrates va a andar bien. Eh, es Exacto, correcto.
1: dios Marco Verdejo dice, Cholo, uno ceros Cholos, fe amigos, fe. Bien mi querido Marco, tú tienes razón. Seguramente, prista, seguramente le van
2: los padres Marco.
1: Gerardo dice, Cholos no es el Atlas, pero Atlas 2-0 contra Tigres dice este eh, 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 hablando de este partido Fidel Ortiz, Cholos 2-0 eso porque me caen gordos los Tigres no Fidel, ¿Eh? si no nos dices no nos damos cuenta que detestas a los Tigres Gerardo eh, reconfirma sería ridículo que un equipo viejo le gane al Cholos del Piojo hablando el de la otro veteranía día, del el chivas. equipo joven de Lainez y Marcelo Flores destruyó a las chivas en el Estadio Jalisco bueno, Pero las chivas son las chivas, ¿eh? cualquiera nos destruye. Eh, pero pero cuando, ¿no? de,
2: cuando declaró eso Herrera, no estaban ni Laines ni Flores, no sé si ya estaba Córdoba. Cuando lo sí, habló. ya estaba Córdoba. No sé, sí, pues eh, eh, sí, sí él, él lo llevó. Ah, dice okay. Eduardo de San
1: Diego, dudo que Coca logre algo con Atlas ahorita, que era será el 50% del estilo de juego eh, ofensivo del Atlas, dice. Okay,
2: por, ahí les mandó, por ahí les mandó un tema por WhatsApp, no sé si ya lo trataron ese.
1: No, y además lo reiteramos, coca, muchachos, coca, ya ciclo cumplido, por Dios, yo sinceramente no lo veo, Carlos Sócrates, eh, hay vacante en Cruz Azul, hay vacante en Toluca, ¿por qué vendría el Atlas? O por qué o sea, Argentina. Bueno, también. A ver, vamos a escuchar a Eduardo de San Diego con su comentario. Adelante. Buenas tardes, Vayan,
3: pues, a la jugada de América Monterrey, pues, a ver, si creo que lo que dice Ryan Rodríguez, sí se lo dijeron, eh, obviamente creo que fue mala suerte y coincidió que prácticamente después de ese intercambio de palabras pues se lesiona y obviamente con la, con la adrenalina de la lesión y la preocupación pues obviamente lo primero que se le ocurre y se acuerda a Brian es que le dijeron que le iban a lastimar, él no, sabe, él, no, él no sabe cómo lo lastimaron ¿no? simplemente, simplemente siente el olor y, y recuerda, que, se, 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 recuerda que está lastimado. Yo creo que ahí Gallardo tuvo mala suerte, coincidió lo que seguramente le debe de a lo que pasó. Obviamente, yo creo que si Gallardo hubiera entrado con una patada o dos pies por delante o algo más evidente de una retratada de lesionarlo, pues sí, lo quería un poco más. Pero yo digo, no, yo creo que muchas veces pueden decir el jugador que le va a hacer algo u otro, pero simplemente es para amenazarlo, ¿no? Y yo creo que. Ahí fue, pues, mala suerte. La verdad, el campo de Monterrey está salado para América. Es una maldición para América. hemos perdido una final, hemos un otro parado, Otra vez fue jugador y se lastima. Así que yo creo que fue accidental, pero, pues, fue tremendamente una, una tristeza, ¿no? Y, por último, les preguntaba en el chat un comentarista en una lista de la talla de Bailovsky de mismo Cuente Junior que, pues, como analistas lo hacían muy lo hacen muy bien. Sin embargo, cuando pasaron al, 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 como entrenadores, pues tuvieron pues malas épocas, ¿no? No, no fue muy bien, no tuvieron resultados, pero les preguntaba, les preguntaría ahí, les preguntaba, ¿pierden credibilidad un analista al tener tantos, dar tantos tumbos eh, como entrenador a la hora de analizar un partido? ¿Cómo, cómo,
1: qué, cómo ven ustedes? Gracias mi querido Lalo eh, por tu comentario, este, ¿cómo lo ves? No, no, no pues claro que Brailovsky, claro que tiene autoridad, fue un gran jugador y se expresa muy bien y claramente sabe que show independientemente de cómo le fue como entrenador y Puente Jr., pues, eh, pues bueno, pues supongo que en teoría,
2: en teoría
1: sí sabe, ¿no? Una cosa es teoría y otra cosa es práctica, ¿no? En teoría sí sabe y eh, tiene la conexión familiar de toda la vida con el fútbol. Entonces, los dos sí tienen credibilidad, a pesar de sus eh, detalles como entrenador. Mucho peor, obviamente, Puente Junior. Eh, para mí sí tienen credibilidad como analistas. ¿no?
2: Sí, este, no, no tiene que ver cómo te vaya como entrenador para si eres buen analista o, o no. A, al contrario, también. Hay entrenadores muy exitosos que, que no sirven para analizar en televisión.
1: Yo te digo algo, eh, eh, en el caso del, del ruso, eh, su carrera su carrera hubiera sido algo completamente distinto si con Mebol no le juega a Chueco y le tumba a América eh, el, posil, el potencial campeonato de la Copa Sudamericana que tenían en las manos. Eh, 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 le jugaron rudo al fútbol mexicano, le jugaron muy, muy sucio al América, cambiando las reglas sobre la marcha. Y yo creo que la carrera de Daniel Alberto Brailovski hubiera sido completamente diferente si en su palmarés hubiera tenido campeón de la Copa Sudamericana con el América de México. Eh, pero esa situación en particular le cambió la vida como entrenador, probablemente para siempre.
2: ¿eh? Así es.
1: Además, sí, para que mí reitero, una... yo, yo casi estoy seguro que Brailovski por ahí pudo haber tal vez tenido uno o dos equipos de estos de abajo, Carlos. Y muy probablemente decidió no hacerlo, ¿no?
2: Este, y no lo culpo, ¿no? Cada quien decide su camino en ese sentido, ¿no? Para no, para no ir muy lejos, ¿sabes que No me gusta como analista el Jimmy Lozano. Se me hace que era el peorcito de la mesa que hicieron ahí en el Mundial. No me gusta el Jimmy como analista, pero es, pues, es, aparentemente es un buen técnico. ¿Sí?
1: Gerardo, López en la toma de televisión se ve como Brian, como Brian va en la camilla y Gallardo se le acerca y se ve claro cómo le dice algo. Digo, no creo que haya pedido disculpas ya que a irse se le ve la cara de malito. Dice Gerardo, pues dicen que le fue a pedir disculpas, este Gerardo, eh, 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 no sé. Bueno, dicen que le bueno, fue a pedir disculpas. Bueno, hay disculpas. Todos <risa> hemos eh, dado a veces disculpas que son no precisamente muy, eh, pues tal vez verdaderas, ¿no? Dice eh, Raúl, después de eso el ruso dirigió a Necaxa y descendió. Eh, bueno, pues sí, con ese Necaxa ni ben Hacker hubiera podido salvarlo, mi querido Raúl. Este, siendo sincero, ¿no? O sea, eh, la bronca es, lo dijo Anora hace ratito, a veces con el afán de trabajar agarras equipos que sería imposible salvar, ¿no? O
2: sea, no, pero pues, es que hay veces, por ejemplo, cuando Necaxa también era propiedad de, de, de Televisa, si el ruso tenía un contrato, pues Tenía que cumplir, ¿no?
1: No pues, te vas a al... sí, ¿sí,
2: no la América porque no quiero, pero te vas al de CAXA y tienes contrato firmado, porque ahí no puedes decir que no.
1: Sí, uh, bueno, podría haber, no recuerdo bien cómo estaba esa situación, pero si estaba en, en acción, pues sí, sí de alguna manera decías, no quedo bien con el de calce y a lo mejor me puede volver a abrir la puerta de acá. Puede ser, ¿no? Hay varios escenarios. Dice ahora Mesa, ¿no? Pide más disculpas Gallardo que Carlos... ¿De acuerdo? Eso es, eso es verdad. sobre todo porque yo no puedo yo no puedo ofrecer disculpas de algo que no tengo que ofrecerlas eh, pero bueno Carlos, Carlos, eh, Julio Aguilar dice el ruso, el ruso ya, había, ya había quedado campeón en Israel y había puesto a ese equipo en una pre-champions league y se llegó a México con ese antecedente ¿no? como correcto. técnico más su historial como jugador, pues eso abrió esa ventana para dirigir en aquel momento al equipo América, ¿no?
3: Eh, dice.
2: Ahorita, ahorita, ¿quién se quiere ir a dirigir a Israel? Se están pagando bien. No, no, ahorita, <risa> todo detenido, ¿no?
1: Eh, dice eh, Jesús Ramos, dice, las disculpas de Gallardo fueron hipócritas, las hizo porque sabía el problema que se le venía. Eh, eh, pues sí, y fíjate, Fidel saca dos nombres y yo te digo algo, no me extrañaría nada que Atlas o algún otro equipo de los que se van a quedar sin técnico al final del torneo cayera en ella ¿eh? y yo no veo a Pablo Guede fuera del fútbol mexicano. ¿eh? Y no me extrañaría nada que algún equipo de estos necesitados corriera por el guedismo. ¿eh? Eso sería ridículo, Carlos. Ya lo sé, pero no me extrañaría Nadita. ¿eh? Nad pues bueno. Honestamente, honestamente espero que no pase que regrese
2: Gede
1: si sí, sí, Gede no. te extrañamos no no, no 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 qué cosa, qué cosa no 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 no, no. Ah, bueno, un día hoy, octubre 31 vámonos subidos en la moto de Tatis
2: vámonos. sí
1: eh, Don Cristóbal Colón cumpleaños el día de hoy el el, señor, el hombre que descubrió América aunque ahora ya dicen que es peor que el diablo eh, Cristóbal Colón nació en esta fecha en eh, de 31 de octubre del 1451 el eh, legendario capitán alemán Fritz Walter nació en 1920, el famoso actor Bob Spencer nació en 29, el eh, señor Michael Collins, astronauta que estuvo en la misión que llegó a la luna, aunque él no descendió, él fue el que se quedó arriba, el señor Michael Collins nació en esta fecha, en 1930, y falleció en 2021. El, el, el presentador por muchos años en CBS en los Estados Unidos, Dan Rather, nació en 31, el actor Michael Landon nació en esta fecha en 36 y falleció en 91. El corredor de Chicago, Brian Piccolo, nació en esta fecha en 43 y falleció en 70. El actor John Candy, el famoso comediante, nació en 50 y falleció en el 91, si recuerdo correctamente. Eh, Nick Saban, el gran coach de Alabama, nació en 51 la gran ciclista francesa Janine Longo nació en 58. El segunda base de los atléticos de Oakland de aquella época con Canseco y McGuire, Mike Gallego, nació en 60. El director de cine Peter Jackson de Lord of the Rings, nació en 61. El actor Dermot monroe nació en 63. A él como lo confundían con Matthew Perry, que eh, recientemente falleció. El eh, comediante y fan de Los Tigres, el señor Rob Schneider, nació en 63. El capitán de Brasil en el 94, que levantó la Copa del Mundo, Carlos Caetano Dunga, nació en 63. Eh, ya lo hemos platicado, no inició de capitán, pero terminó de capitán y levantó la Copa del Mundo. El gran primera base de grandes ligas, Fred McGriff, nació en 63. El legendario delantero de Holanda, Marco Van Basten, nació en esta fecha en 64. Ah, el incomparable Ice Ice Baby, el señor Vanilla Ice, cumpleaños el día de hoy, nació en 67. Eh, power Forward de los Pacers en aquel equipo duro de los noventas, Antonio Davis, nació en 68. Campeón con los 49ers del equipo que venció a los Chargers, eh, Lee Woodall, la apoyador, nació en 69. Pitcher en, en, en grandes ligas muchos años, Steve Traxel, nació en 70. Pelotero en grandes ligas, David De nació en 73 el gran José María Gutiérrez Guti nació en 76, aquel gran mediocampista del Real Madrid, jugador de la selección de Portugal, Simão nació en 79, catcher con los Rangers muchos años, Mike Napoli nació en 81, el multimencionado en nuestro programa de hoy Gerardo Espinosa, cumple años hoy, nació en 81, a lo mejor le dan de regalo ser entrenador eh, Javi Guerra, pitcher en grandes ligas con nacionales y Dodgers nació en 85 este un caso muy triste muchachos, Emiliano Salá. El delantero argentino, que es su fecha de cumpleaños hoy, eh, nació en 90, y ustedes lo recuerdan, eh, falleció en 2009 en esa miserable tragedia en la avioneta, eh, cuando pues, eh, se trasladaba a su nuevo equipo. La actriz Laidita Wright, ella es la que asumió el rol de Black Panther en la última entrega de estas películas, nació en 93. El gran delantero del Manchester United, Marcus Rashford, nació en 97, y Ansu Fatih, ex del Barca, ahora en el Brighton de Inglaterra, nació en 2002. Esa es la larga lista de hoy, 31 de octubre. Y a eso nos añadimos rapidísimo y antes de la pausa a un día como hoy, sucesos y decesos. Sí, que ahorita ya al regresar, Carlos, pues solo yo creo que mencionar lo del Mundial y lo de Vinicius, ¿no? Prácticamente ya para despedir. En cuanto a el tema de fallecimientos, hay varios eh, falleció un 31 de octubre pero del 26 el famoso mago y escapista Harry Houdini, en 83 falleció el legendario coach de los Osos de Chicago, George Hallas en 93 falleció el famoso director italiano Federico Pellini también en 93 el 31 de octubre en la serie a pero lamentablemente el caso de Corredoso de Droga River Phoenix, el hermano de Joaquín falleció en 93 hablando de 30 años, 20 años hoy, Y en 2018 falleció el género de Oscar y el legendario Sean Connery, tres años de su muerte, falleció en 2020. Eh, en cuanto a eventos, en, esta, en la Segunda Guerra Mundial, una fecha clave, eh, la batalla de, eh, pues en este caso, del Reino Unido, cuando la famosa, eh, pues el grupo de aviación de inglés pudo detener a la famosa Luftwaffe, la eh, fuerza aérea alemana nazi de aquella época, es un momento crítico de la guerra cuando pudieron contenerlos. En 1970, el señor Jim Morrison a seis meses en el bote y una multa de 500 dólares por eh, exceso de exponerse y también utilizar... Eh, eh, el lenguaje profano eh, al final de cuentas eh, terminó pagando solamente 50 mil dólares en 72 recibía el Sion Gaylord Perry en 73 recibía el Sion Tom Siever en 88 primera aparición de los Colts de Indianapolis en Monday Night y eh, destruyeron a los Broncos de Denver 55 a 23 Eric Dickerson 21 carreos, 159 yardas y cuatro touchdowns en ese partido de Monday Night. Lo recuerdo, parece que fue ayer. 94 el debut de Venus Williams. A los 14 años, 99 y nueve, Mika Hakkinen ganaba su segundo título como campeón de Fórmula 1 con el McLaren. Y en esta fecha, hace nueve años, clase espectacular del Salón de la Fama del Béisbol, ingresaron Greg Maddox, Tom Glavin, Frank Thomas, Bobby Cox, Tony La Russa y Joe Torre. Nada más. Ahí nomás, tranquilo y para que se aliviane dentro de lo que hay el día de hoy. Eh, decían, Socrates, hay un comentario por ahí que decían de los padres, lo único que mencionaban era, pues que siguen los mismos nombres en la lista, ¿no? Mike Shield y Ryan Flaherty, no.
2: Sí, son los, dos, son los dos más fuertes, pero parece que Shield es el más fuerte de los dos. Sí, efectivamente. Esa situación, ¿no? eh, Oye, eh, eh, Eric Dickerson, ¿de esos eran corredores, ¿no? No,
1: no, no, espectacular, particular, mi querido Soki. Me acuerdo ese juego como si fuera ayer, ¿verdad?
2: Top 5, o top 10 histórico, Dickerson?
1: No, para mí es top 3. top 10. Debe ser top 10. Top 10 tienes en la parte de atrás, Carlos. Santo Dios, top 10 fácil. No, no, no eres una era abominable, Carlos. Ya, ya top, cinco, top, top, cinco, top cinco puede ser habrá a lo mejor algunos que peleen por algunos otros nombres no pero fue sí un extraordinario coro, un extraordinario Ajá, en ese juego fue del breve breve paso el corredor que abrió con los Broncos de John Elway era Tony Dorset con los
2: Broncos ok increíble no
1: eh, dice Juan Antonio un día como hoy pero en 61 cumpleaños Larry Mullen eh, el eh, baterista de YouTube por eh, ya mencionaban lo de la fecha de eh, nacimiento de eh, John Candy, muy recordado, y desde luego del tigre, de el tigre Rob Schneider, que eh, le va, le va a, a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Eh, Fidel, eh, dice Fidel Ortiz Carlos Bustos, desde que fracasó su ridículo bomberazo de 2016 con Chivas, ya no volvió a dirigir en la Liga MX. este eh, Totalmente de acuerdo. Eh, buen nombre, eh. pobre Bustos, desapareció de la faz de la Tierra. ¿eh? Eh, Arturo Carrillo, me cae gordo Lee Woodle. Okay. Pues es que era apoyador de aquellos 49ers que hicieron pomada a los Chargers. Era el 54. Este, eh, en fin, así que pues ahí está más o menos esto. Vamos a ir rapidísimo a la última pausa comercial y regresamos ya con un par de notas para terminar el de por tres del día de hoy. No se vaya, estamos totalmente en vivo, casi casi. Regresamos como diría el joven Murrieta para abrochar <risa> leemos algunos comentarios ¿qué pasó? no, no se sé, te oía al principio Ajá, dice eh, Abraham Mesa eh, Walter Payton, Jim Brown Dickerson, Barry Sanders, Earl Campbell Dorset Emmett Smith y Terrell Davis son los que para mí son los mejores en ese orden y que recuerde al momento dice Abraham Mesa Payton sí está en mi lista, Jim Brown también Dickerson también, Barry Sanders también Earl Campbell también, Tony Dorset también reafirmando que mi querido SOC, yo... eh, porque, porque como vi, yo lo pondría dos solamente pondría Peyton por encima de Eric Dickerson por respeto a Jim Brown aunque no pude observarlo eh, lo, por eso lo pondría dos, pondría Peyton uno, a Jim Brown dos y pondría Eric Dickerson tres, y, y te reitero en, en su prime, prime, prime no hay forma de que eh, ni Barry Sanders, ni Emmett Smith ni Curtis Martin, ni la Denia Antoninson, ni eh, Tony Dorsett sí. mismo, ni Franco Harris están por encima de Eric Dickerson, Eric Dickerson sí. era un espécimen, auténticamente ¿Sí? yo, a... yo, bueno, yo te voy a decir una cosa, eh, el único y, y, y vaya, lo que pasa que su carrera duró muy poquito eh, el único que yo comparo con Jim Brown es Eric Campbell, al único ¿Sí? eh, pues eh, sí, en, cuanto a, en cuanto a poder, en cuanto, que... a en cuanto o a sea, velocidad eh, pero, eh, Oye, y sí, ubicaría... El
2: último, el último gran corredor y que es contemporáneo, no alcanza a Top 10, Adrian Peterson
1: no, Peterson, para mí sí es top 10 en la parte baja. Es muy bueno. Pearson. Es muy bueno. Yo te sí, digo, es, porque... es de verdad. Ella Pireson sí es sí, de verdad. Sí, pero ahí tenemos una situación bueno, con mí, Abraham.
2: Y esta la, una... Dania no, la, la Dania La no alcanza el top
1: 10. No, Yo creo que estaría ahí peleando en la parte baja del top 10. No estoy seguro. Si no, volvemos podemos hacer lo mismo. Que hace es que 10. aquí es cuestión de percepciones.
2: Sí. Sí, de gusto. Te digo,
1: si te vas exclusivamente a, 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 a números, por ejemplo, aquí en la lista aparece Smith. Y a mí en lo particular, Emmett no se me hace de lo mejor que haya visto. Las estadísticas te dicen lo contrario. Pero, pero, pero no, no. Mucha gente te dirá lo mismo, por ejemplo, en el caso de, de la Danián Tomlinson, ¿no? Habrá quien diga que sí, los números ahí están, irre, imbatibles. Pero a lo mejor no es tan bueno en percepción como alguno de los otros nombres, ¿no? O sea, sí, es un choque ahí con lo de Emmett Smith, es un tema muy, muy. Hipo, eh. Volátil, ¿no? Porque eh, la verdad yo también pondría a Dorset primero, a pesar de que tiene más yardas, Smith, o sea, pero yo mi iría con Dorset primero, de los vaqueros. este, Entonces, ya es cuestión de cada quien y, y, y sobre todo pues de la época en la que los viste jugar de una u otra manera. Eh, ¿Qué onda con Arabia Saudita? Eh? No, pues qué onda, pues ya estuvo, Australia se hizo un lado y bueno, falta la ceremonia y todo el show pero prácticamente Infantino ratificó, Carlos, y anunció eh, que Arabia Saudita será obviamente el mundial del 2034, ¿no? Obviamente esto se veía venir, eh, sobre todo después de lo que había pasado en Qatar y con la feria que hay ahí, así que eh, pues no hay más, ¿no? Evidentemente, 2026 ya sabemos en, en Norteamérica, 2028 con la cuestión esta de España y, que, y de quién, de, eh, y de Portugal, y obviamente en el 2034 será Arabia Saudita. A o sea que, que prácticamente ido. con muy pocos años de diferencia habría dos mundiales en territorio árabe, ¿no? Sí, que este mundial también puede, tiene la posibilidad de que se pueda jugar en el mismo, en las mismas fechas de Qatar, obviamente. ¿Aguanta otros 11 años, Cristiano? Eh, no, 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 pues yo creo Ándale, que ya... ya Ahí sí, solamente al que sigue, al que sigue, ¿no? Ahí sí, pero ya, ya, para 2030, ya, 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 ya ahí sí, ya no. Estamos en Halloween y pues obviamente tenemos que mencionar, eh, pues este equipo de, 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 de jugadores que daban miedo, que daban terror, este, eh, hoy que es Halloween, nomás agárrese con la alineación, o sea, eh, 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 está como para temblar verdaderamente, señores, señores. podemos tener eh, algunos mexicanos e eh, 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 incluso jugando de titulares o seguramente en la banca, ¿eh? Sí, sí, totalmente. En la portería, el cara de malo, el cara de perro, Oliver Kahn, en modo bestia, por eh, la, la saga con tres, tres defensas, Sergio Ramos, el que, que coleccionó 28 tarjetas de expulsión, el carnicero de Bilbao, Andónigo y Cochea, que quebrara a Maradona de manera asquerosa, nada menos y nada más que el gran portugués Pepe, patadas cochinas, eh, eh, dentro de lo que es eh, más respeto
2: más respeto cuando hables de Pepe él sería eh. el capitán Pepe sería el capitán eh, eh, Roy eso, King hay,
1: hay varias opciones oh. <risa> sí. Roy King él eh, siempre enojado Roy King eh, en sí, la sí, media de cancha Nigel de Jong el especialista en patadas de karate este es el que <risa> casi mata a los españoles y Joy Barton eh, 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 que pues complementarían esta media cancha yo les digo algo, ponen a Zinedine Zidane por el lado izquierdo, el gran Sisú por sus cabezazos. Oye, a Craig, bueno, necesitamos algo de talento en este equipo, ¿no? Craig Bellamy, eh, eh, el hombre de los, de, 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 de los palos de golf eh, por el lado derecho, el Kung Fu Kick, Eric Cantoná de Francia, en el eje del ataque, acompañado de el siempre agresivo Diego Costa. Menciones especiales, creo que aquí para empezar se equivocan, deberían de jugar con cuatro zagueros en vez de con tres, con cuatro delanteros, porque debería de estar Claudio Gentile. De todas, todas. Podría ser, podría ser, Carlos, pero, pero Gentile hasta cierto punto todavía puede pasar dentro de una línea de sanidad, de, 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 de normalidad. Eh, esta línea de tres es verdaderamente salvaje. Y yo señores, señores, incluiría como refuerzo mexicano para este equipo a Aurelio el coreano Rivera ¿no? en la sala.
2: En la contención pusieron a Roy King, debió de haber puesto a Gatuso
1: Gatuso podría estar ahí del México Rivera por supuesto, Miguel el Piojito Herrera también, porque si se arman los madrazos, necesitamos a alguien que reparta madrazos Miguel Herrera en la banca, creo que es un nombre bastante correcto y no para dirigir para estar en la banca o sea, eh, así que bueno, pues ahí están estos de equipo de terror de Halloween.
2: ¿Y quién sería el técnico?
1: ¡Carlos Reynoso! ¿Qué tal, eh? Este, eh, eh sí, sí, la verdad que el equipo de Halloween y ya eh, prácticamente también casi casi para concluir, el futbolista de Halloween. Este, eh, eh, Anuar, esto es una mafufés. Eh... Eh, 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 pues sí, 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 es una mafufada. Eh, totalmente. Ahí va, ahí va.
2: Da ahí vueltas va. el logo, da vueltas el logo. Ahí está.
1: Eh, bueno, pusieron que eh, eh, en la cabeza es Suárez, por su fuerza de mordida. Bueno. <risa> eh, el, el cuerpo de, pues, de bestia de Hulk. Eh, okay. El lado físico monstruoso de Cristiano, el eh, terrorífico dribbling de Messi, eh, la dominante eh, pres presencia de Van Dyke, la velocidad de Mbappé, los pases de Kevin De Bruyne, el instinto asesino de Haaland y las tacleadas peligrosas de Pepe. Es este Frankenstein convertido de Hollywood. Tenga para que se entretenga, digo más o menos para que nos alivianemos ya que estamos en... en, en... Este, con dos monstruos, dice Silvano Camarena que se les olvidó el carnicero Gallardo y tienen toda la razón del mundo el carnicero Gallardo Entonces, que, mexicano eh, podríamos
2: eh, hacer equipo A y equipo B
1: sí. dice Ricardo Tito Rodríguez les faltó Jesús Gallardo en el equipo eh, totalmente de, de acuerdo vamos a la línea de cuatro que propuso Carlos y vamos a poner a Gallardo de lateral izquierdo no, oh, Juan, tú te estás yendo con otro tipo de miedo. No, hablamos de jugadores que eran, este, de armas sí, tomadas. No, no, no. Eh, es, estamos hablando de jugadores malaleches, sucios, golpeadores, eh, malintencionados, este, neuróticos. Eh, que hasta eh, Oliver Kahn hasta mordía, mordía a los rivales. Abraham, Melvin Brown, sería el futbolista de Halloween por su <risa> extraordinario parecido a Brad Pitt, dirigido por Primitivo Maradiaga, Padariaga y su cutis de Taylor Swift. No, no manches, Abraham, ya por poco propuso a Robert Downey para hacer el papel de Melvin Brown con aquella película de Tropic Thunder, ¿no? Que ahorita no se haría. Qué cosa, santo Dios. Eh, eh, eh. Así que, bueno, pues ahí están. Algo de las notas de, 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 de Halloween. este, Y prácticamente, pues ya estamos por llegar al final. Eh, eh,
2: nos vamos con lo de Vinicius, Anual.
1: Solo de Vinicius, Carlos, ¿no? Se, Oye, el,
2: ahí les mandé otra nota de Halloween por, por WhatsApp.
1: Ah, ahorita mencionamos, aquí la tengo Sok, el, 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 el disfraz de cierta persona,
2: sí, sí, muy, sí, sí.
1: Muy, muy afín al programa eh, <risa> eh, las, eh, bueno, Vinicius hoy se anunció su extensión de contrato ya había un acuerdo verbal desde hace rato pero hoy se hizo oficial el gran eh, delantero joven brasileño renovación con el Madrid hasta el 2027 Él se lo ganaron a los cholos, hombre eh, híjoles, pues algo así, supongo eh, Este y aquí Sócrates nos pasaba un poquito el disfraz de la señora Larza Pippen, eh, que se echaron un mega party, o se están echando un mega party con el tema de Halloween. Ahí está la señora Larza que no está pensando mucho en el señor Scotty, ni mucho menos. Vive feliz con su... Eh, ¿Cómo se llama? con su eh, ¿Cómo se llama eso de, de, de que se comprometieron? Su prometido. Su prometido. su prometido Marcus Jordan, ahí está el disfraz el disfraz de Larsa Pippen de la Mujer Maravilla, creo, ¿no? Gatúbela No, hombre, ¿cuál? Es como de una princesa egipcia, los dos están oh, pero sí. perdidos. No, bueno, no, tiene razón, tiene razón como de princesa egipcia, ¿no? Este, eh, así algo que así. bueno, pues ahí está la señora Larsa, que les manda saluditos y, y fíjate que tiene razón Juan Pitones, eh, 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 creo que se nos va un nombre del fútbol mexicano que es el más villano de todos los villanos. No, no, Comiso. Eh, comiso. Comiso, comiso, comiso ¿no? Este, eh, dice, para porteros malosos, Comiso, en abuelo el Divo. No, 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 no Abuelo y el Divo pues son insoportables, pero una cosa es insoportable. Nahuelo y el Divo son sandrones que es una cosa diferente. no, sí, no, 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 Comiso... Comiso, secuencia aparte, ¿no? Comiso. Es que es terrible, ¿verdad? Comiso para suplente de Oliver Kahn, sin problemas. El, Fácil. Por, el portero
2: este que también era goleador. Ah, ¿Y sudamericano.
1: ¿Y Rogerio Chil Semi?
2: No. no. ¿Chilaberto, Higuita? Chilabert, Chilabert. Él también no, era bueno para hacer bueno golpes.
1: No, y aparte también, acuérdate, cualquiera que escupe, eh, también entra en la lista sucios, ¿no? Así que hay que recordar cómo se la hizo a Roberto Carlos, ¿no? Totalmente.
2: Sócrates, como siempre, muchas gracias. Gracias, amigos. Me gusto haber estado aquí con ustedes. Y, y vamos a... Deja tú que haya Liga Serie Mundial. La Liga MX en media semana. Sí, señor. Y
1: mañana veremos al Cholo. Al Cholo. Bueno. <risa> este, Carnaval, muchas gracias. Eh, gracias, eh, Carlos. Sí, este Poderosa Liga MX. Cuatro partidos
2: el día de hoy. Tremendos. Lástima por la Serie Mundial que no va a tener rating en México.
1: Atáscate, ahora que hay lodo dirían por ahí, pero bueno, en fin. Eh, señores, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias, buenas tardes, buen provecho, pase bien para todos, si Dios quiere, nos vemos el Hasta día pronto. de mañana. Gracias.